0: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörer, Steven Gätchen hier live aus Los Angeles, die Stadt der Stars. Ich stehe hier auf dem roten Teppich. Für die Preisverleihung des Podcasts des Jahres. Oh, ich sehe schon, da kommt Benjamin Blümchen um die Ecke. Benjamin, komm noch mal kurz darüber. Ja, hallo, hallo, Steven, hallo. hallo. Benjamin, hallo äh, im Namen von ganz Deutschland. Wir sind natürlich froh, dass du für uns hier auch äh, ausgezeichnet werden wirst. Davon gehe ich jetzt mal aus für deinen ja. neuen Podcast. Ja. Die Rache der Zuckerstückchen. Ohne Otto, wie kam es dazu? Ja, also erstmal vielen Dank und äh, Otto weiß ich gar nicht. Ich, äh, ich glaube, der ist immer noch in diesem Keller.
1: Ich muss da doch mal gucken, oh Benjamin, Wo der Ich, ich sehe gerade, da
0: kommt Danny von Brotdose Kunst. Geh mal bitte weiter, geh mal da äh, um die Ecke. Ich muss mal mit Danny hier reden. Ja, moin. Hi. Hi, Steven. Hi. Hi, Danny. Mensch, lange nicht gesehen. Du freut mich immer, hier ein bekanntes Gesicht zu sehen. Brotdose Kunst ist ja nominiert für bester Podcast aller Zeiten. Du bist wahrscheinlich unwahrscheinlich stolz.
1: Du, erstmal vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Du siehst auch wundervoll heute aus. Ja, vielen um, Dank. Zu dem Preis, ja, es war klar. Ich meine, es hat sich abgezeichnet. Wir haben wirklich steigende Hörer zahlen, steigende Patreonistenzahlen, zahlen. Es geht einfach durch die Decke, mein Lieber.
0: Und hast du vielleicht auch einen Ausschnitt aus der neuen Folge für uns? Äh, warte mal, ich habe ja zufällig mein Handy hier dabei. Hören wir doch mal rein Liebe zusammen. Zuhörer, ein exklusives Preview der neuen Folge. Seid gespannt. Das war wirklich der allergruseligste, schlimmste
1: Film, an den ich mich erinnere aus meiner Kindheit. und Da konnte ich wirklich wochenlang gar nicht mehr aufs Klo, nachdem ja. ich
0: den gesehen habe. Ja, ja, bei, äh, bei mir war das Ariel, die Meerjungfrau. Hier ist Brutusekunst, dein Lieblingspodcast. Thema heute Horrorfilme. Sag mal, die Musik passt doch gar nicht. Ach so, sorry.
1: Besser. Thema heute Horrorfilme. Zu Gast Filmspezialist Nikolai Jeromin vom YouTube-Kanal Zurückgespult. Und hier ist der Mann, der zwar riecht wie ein Zombie, dafür aber verdammt gut aussieht. Danny, The Delta Mode.
0: Hallo Nikki, hallo Danny. Na, ah.
1: willkommen zurück bei einer neuen Folge Protosekunst. So Ihr habt's gemerkt, Jan Ole kann heute leider nicht dabei sein. Er hat einen ganz wichtigen Auftritt in Köln. Und ähm, heute deswegen. Der große Filmkritiker, Musiker, Künstler, Instagram-Model Nikolai Jeromin von Zurückgespult, dem YouTube-Kanal. Hallo. Ich spiele jetzt diesen Applaus immer ein. Weißt du, was mache ich hier ja. so? Damit die Illusion entsteht. Ich, ich
0: höre ihn vor meinem inneren Ohr. Damit die Illusion entsteht: einfach, hier geht's ab. Ja. Niki, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich freue mich. Ich bedanke mich, dass ich hier da sein ähm, darf. Folgendes Thema. Leute, haltet euch fest: es ist Oktober. Wir werden
1: uns heute gänzlich dem Horrorfilm widmen. Ja. horror äh, Grusel, wir werden vielleicht auch noch mal. Da, uh, da wird es schon, schon leicht gruselig. Ja. Hast du das auch ähm, gehört? Das war. Äh, <lacht> sch, sch, sch. Es wird gruselig. Ähm, ihr wisst das ja, jedes Jahr haben wir hier bei Boto Kunst eigentlich auch ein Halloween-Special. Es ist jetzt ein bisschen vor Halloween, aber ihr wisst ja auch, Halloween ist genau meine Zeit. Und es gäbe für mich nichts Schöneres als heute mit Niki, Nikolai Jeromin, das ist sein bürgerlicher Name. Ja, Jérômin mit Jérômin. Entschuldigung, du hast mich extra darauf hingewiesen. Ich habe es ich verbockt. Schneiden wir alles eins. raus. Es ist ein ungewöhnlicher Name. Nikolai Jeromin, der Spezialist für Filme, aber auch für Horrorfilme. Ja. Und ich habe ja keine Ahnung, deswegen werden wir uns heute mal ein bisschen zusammen dem Thema nähern. Ähm, Horrorfilm bietet ja eigentlich, sagen wir mal, eine ähm, ganz, ganz breite Palette an Untergenres, würde ich sagen, oder? Also da ja. bist du schon mal, deswegen haben wir dich auch heute hier, da bist du ja eher der Experte dafür. Ähm, sag mir doch mal den Unterschied zwischen einem Horrorfilm und einem Gruselfilm. Kann man das, oder ist das einfach deutsch? Ähm ist das eine englisch und das andere ist deutsch? Was würdest du sagen?
0: Nö, nicht unbedingt. Also ich würde sagen, ein Gruselfilm ist auch ein Horrorfilm, aber ein Horrorfilm ist nicht unbedingt ein Gruselfilm. Horror ist ja so ein bisschen... So wie Metal, weißt du, Metal in der Musik, ne? Es ist ein, ähm, bei Metal gibt es ja auch, das ist so der Oberbegriff, und dann gibt es ganz viele Unterkategorien, ne? Death Metal, Black Metal, Thrash Metal und wie sie alle heißen. Und beim Horrorfilm ist das so ähnlich, ne? Also es gibt halt Slasher-Filme zum Beispiel, da geht es dann eher, sage ich mal, um das brutale Abmurksen von in der Regel unschuldigen, sexgeilen Teenagern. Hast du, hast du ein Beispiel? Welchen hm. Film würdest du da so als vielleicht Prototypen? Also der Proto-Slasher, ja? wie er auch tatsächlich heißt, ist tatsächlich Halloween von John Carpenter. Ja. Also von Ende der 70er. Dün, 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 dün. Genau, genau. Ja. Ähm, Fünf Vierteltakt für alle, die
1: musikalisch bewandert sind. Ich wollte nur einmal meine musikalische Expertise grundtun. Also, das hast du jetzt hier
0: mal wieder bewiesen. <lacht> den, 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 Vor allem, ne, und wenn ich dann als Filmexperte nochmal reinwerfen darf, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, aber Halloween, das Original aus den 70ern, ist von John Carpenter, der natürlich auch die Musik dafür geschrieben hat. Also, John Carpenter ist auch ein, ähm, ne, ein, wie sagt man, ähm, Multitalent. Multitalent. Das ist, ja, ja. Mittlerweile macht John Carpenter eigentlich fast nur noch Musik. Er macht jetzt auch die Musik von den neuen Halloween-Filmen. Sein letzter Film, den er gemacht hat, ist viele Jahre her. Aber John Carpenter ist halt eigentlich eine ganz interessante Ausnahmeerscheinung, weil er nicht nur als Filmemacher, sondern halt auch als Komponist sozusagen. Äh hat der auch die Musik für die Körperfresser zum Beispiel gemacht? Nee, ich Body nicht. Ich glaube, Carpenter hat eigentlich fast nur für seine eigenen Filme Musik ah, okay. gemacht, tatsächlich. Okay.
1: Und er hat. Aber also ich kenne jemanden, der ist Riesen-John Carpenter-Musikfan. Ja. Und das bedeutet, also so wie ich ihn in Erinnerung habe, dass äh, er relativ viel auf diese 80-Synth-Sounds gesetzt hat. Total, ja. Die ich immer assoziiere tatsächlich mit den Original-The um, Walking Dead. Wie, heißt, wie heißen die nochmal? Um, äh, Dawn of the Dead. Dawn of, of the Dead, Dead genau. Ja, ja,
0: ja. Aber die sind, die sind von Romero, ne? Äh, die Filme sind von Romero. Die sind Romero, von Romero ja. und hat er die Musik dafür gemacht? Weißt nee, du das? Ich glaube nicht. Ich. ich ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube, die Musik von ähm, Dawn of the Dead ist von Goblin. Das ist so eine, das sind so ähm, italienische Synth-Rock-Pioniere. Ja, sagt mir auch, die ja. auch für Dario Argento zum Beispiel, was ein italienischer Giallo-Regisseur ist. Ähm, dafür hat Goblin auch die Soundtracks gemacht, mhm. zum Beispiel von Suspiria, falls sie das was sagt. Nee. Sag mir nichts, aber. Ich hau jetzt hier du, einfach, du, bist hier auch, hier. Also also einfach irgendw irgendwelche äh, <lacht> obskuren Namen Richtig. und äh, Bands. Ich nehme einfach
1: ja auch quasi den naiven Part an, ja. ähm, weil ich das ja auch, ich muss es auch zugeben, also äh, ich bin bestimmt wie viele Menschen, die in den 90ern groß geworden sind, filmisch sozialisiert, mhm. aber ich habe dann irgendwann noch wieder aufgehört. Also weißt du, ich bin runtergekommen von, von der Droge, Film. Ja. Ja. Und darüber reden wir bestimmt auch noch drüber, wie natürlich ähm, jegliche Entwicklung über Netflix und ähm, auch Privatfernsehen kam ja dann auch noch mal zwischendurch irgendwie. Also Film mhm. hat ja auch also die Rolle des Films und demzufolge auch der Horrorfilm hat sich ja komplett gewandelt. Ne? Also ich weiß nicht, ich kenne das noch, dass auf Pro 7 irgendwie dann entschärfte Version von Saw irgendwie nach 11 ja. Uhr oder sowas liefen. Das war aber 2000 11 vielleicht noch so. Ja. Ich glaube im Jahr 2021 findest du kaum noch irgendwie so, so diese extremen äh, Horror- oder Gruselfilme ähm, im, im
0: Mainstream-Fernsehen. Also wenig, ich wenig. Mein, es, das Medium ist ja auch nicht wirklich, sage ich mal, produktiv zum Aufkommen von der Atmosphäre. Ja. Ne? Wenn du gerade in irgendeiner so richtig <lacht> äh, düsteren Szene drin bist und dann kommt auf einmal irgendwie so eine ähm, Toilettenpapierwerbung, irgendwie, ähm, das reißt dich ja total raus. Ja. Zumal, ich, ich mein, das ist ja aber
1: heute auch so bei YouTube. Du hast teilweise Meditationen für eine Stunde und da kommt aber zwischendurch immer <lacht> Werbung. Also ja. musst du ja halt überlegen so. Ähm, <lacht> Ja oder das ist halt das ist das Schöne am Film ne? noch ja. so im Kino dass du weißt da kommt jetzt nicht irgendwo auf einmal auf, um die Ecke, also vielleicht kommt da ein Zombie oder sonst irgendwas, wenn ja. du einen Horrorfilm guckst, aber kommt auf keinen Fall Toilettenpapier um die Ecke.
0: Das ist richtig, hm? ja.
1: Also, oder, oder ich meine, außer du bist
0: in irgendeinem Special Screening von Rocky Horror Picture Show <lacht> und, ja, und da gehört gut. das irgendwie zum guten Ton, dass irgendwelche Sachen geworfen werden. Ja,
1: aber, oder aber auch, äh, keine Ahnung, Werbung für Bausparvertrag oder ja. ähm, ich kriege immer für Bitcoin. Ich ja. soll in Bitcoin investieren, unbedingt. Das, ich meine, weiß ich nicht, das ist so das Letzte, was ich dann unbedingt bräuchte. Manchmal erschreckt einen, das schon, weil teilweise auch Werbung sehr gruselig ist, ja. Ja? also so mhm. per Definition ja. gerade so getargetet, wenn du bei YouTube was guckst, aber ähm, wie gesagt, Film oder Kino war einfach immer auch noch so ein bisschen so ein ähm fast schon auch wie so ein Gefängnis. Also ich werde nachher nochmal über meinen, äh, den einflussreichsten ähm, Horrorfilm, den ich so in meinem Leben gesehen habe, der mich auch bis heute noch äh, davor äh, bewahrt, jemals wieder auf irgendeinen Speicher zu gehen. Ja, ähm, Speicher? Speicher, also oben. Äh, Dach, so. Dachspeicher.
0: Ich dachte in deinem Computer. Nee, da, äh, das, das
1: mache ich nur, wenn ich wieder bei Tron die Hauptrolle spiele. Ah ja. Sie? ja. Ähm, die, das Kino bietet dahingehend doch sehr so eine ähm, abgeschottete Umgebung. Also ich, meine, ja. ich muss auch überlegen, es ist dunkel, Du hast um dich herum Lautsprecher,
0: ja. ähm, Leute, die, die Popcorn essen. Leute, die Popcorn essen, Leute, die ihren Platz noch suchen nach 15 ja. Minuten. Oh, hat er schon angefangen? Sag so, ja. mal hier. Leute, die so. sich gegenseitig sagen: guck, ich wusste das.
1: <lacht> ja. ich, wusste, ich, hatte, das
0: ich wusste, dass er in den Raum mal,
1: geht. Wir wandern jetzt gerade weg. Ich muss nur eine Sache mal sagen: Ich habe einmal im Kino gesessen, habe ich Spongebob den Film geguckt. Ja. Und neben mir saß ein kleines also ein Kind, ja, mhm. das ja schon schlimm genug ist. Ich meine, Kinder das ja. ist absolut ekelhaft. Und äh, dann saß dieses Kind neben mir und hat wirklich jede Szene so kommentiert, wo ich immer mhm. also wirklich auch so, also es ist halt, es ist ein Kind, ja. Und, es ist dann kind. schwierig,
0: den anzuschreien und äh
1: Ja, also und das Problem ist einfach, der hat mich halt dann auch immer so angeguckt. Also dieses typische, wenn gelacht wird, <lacht> verstehst du? Ja. Es ist ein Witz und es gibt manche Kinder, die gucken dann immer nach links mhm. oder rechts, ob man jetzt auch lachen darf oder ob der andere auch lacht. Ja. Und der hat über alles gelacht und ich konnte halt immer und weniger so rot -leuchtende lachen. leuchtende Augen. <lacht> irgendwann ja. Ja. Weißt du so, irgendwann ist es dann einfach so, wenn du dann immer so angeguckt wirst so und du merkst das ja auch, da kannst du selber nicht mehr lachen, weil du, siehst so ja. ein bisschen wie in China, einfach die ganze Zeit äh, All Eyes Are New, aber letzter Satz dazu und dann hat er mich nach der Vorstellung, ja, hat er mich gefragt, weil ich was gesagt hatte zu der Person, mit der ich da war, ja. hat er mich nachher gefragt, äh, Entschuldigung, ich muss mich mal was fragen, ja. sind sie der YouTuber Zomboy oder Zombay Zomb oder so, Zomboy, Zomb nee, Zomboy ist ein DJ, irgendwie so Zomb Zombay, ja. weil ihre Stimme klingt genauso wie ein... Dann ist mir das erst aufgegangen. Scheinbar dachte mm. er die ganze Zeit, ich bin irgend so ein YouTuber, ich bin eine äh, Berühmtheit, halt. bin ich natürlich ah. auch. Aber
0: ich bin halt nicht der, ähm, der YouTuber Sombay oder Somboy. Aber guck mal, vielleicht dachte er, wenn er die ganze Zeit redet, dann wirst du auf ihn aufmerksam und denkst, ach guck mal, der hat aber auch viel ja. zu sagen. Und also den sollte ich mal in meine YouTube-Sendung einladen. Ja. Gebt dem Mann einen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Wir filmen ihn, äh, dem Kind. Ja, Wir filmen K das einfach, wie es im Film guckt. Ja.
1: Äh, aber das ist ja im Prinzip, nennt man heute Reaction. Ja. YouTuber. Von daher ist das nichts Besonderes. Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist auf ich jeden Fall eine gefangene Situation, wo du auch nicht rauskommst. Und ja. das war für mich Horror.
0: Du, kann ich nachvollziehen. Ich weiß noch, ich, ähm, ich war mal im Kino und habe Hugo geguckt von Martin Scorsese. Ist mittlerweile auch schon wieder zehn Jahre her, glaube ich. Hugo, ja. Und das ist so ein ähm, Kinderfilm von Martin Scorsese, was ja schon mal sehr ungewöhnlich ist, weil Martin Scorsese ja eigentlich so bekannt ist für ne, Goodfellas und Shutter Island und eher Erwachsenen-Kino, sag ich mal. Aber das war ein Kinderfilm, den er gemacht hat, der, glaube ich, für Kinder ganz furchtbar langweilig ist, weil ähm, Martin Scorsese sich da vorrangig für so das frühe französische Kino der 20er Jahre irgendwie interessiert und damit kann, ne, können die meisten Kinder, glaube ich, eher weniger was anfangen. Aber neben mir saß so ein kleiner Junge, und ich glaube, daneben saßen irgendwie seine zwei Schwestern oder seine eine Schwester und die Freundin davon. Und dieser Junge war, glaube ich, nur in dem Film, um Popcorn zu essen. Ähm, und was dazu kam, war, er war furchtbar erkältet. Also seine Nase war halt dicht. Und das Problem ist halt, wenn du nicht durch die Nase atmen kannst, es aber sehr eilig hast, viel Popcorn zu essen, dann, dann gibst du eine Geräuschkulisse von dir, ja. die halt ähm, immens ist. Es ist halt so ein, so ein Schnauben und so und zwischendurch immer so... Ne, so wie als würdest du gerade auftauchen, ne, weil du halt Luft einfach holen musst. Ne, aber halt dann auch weiter essen. So. Der Junge hat wirklich, glaube ich, gedacht, das ist meine letzte Chance für dieses Jahr mal richtig viel Zucker irgendwie in relativ ja. kurzer Zeit aufzunehmen. Ja,
1: dafür ist das Kino genau das Und richtige
0: Und es tat mir auch ein bisschen leid, weil, weil ich dachte mir, komm Junge, ne, ich, gön, ich gönne dir das ja. Ne, zu Hause kriegst du das wahrscheinlich nicht. Aber gleichzeitig wollte ich halt auch, dass er einfach fertig ist. Und das Ding ist, er war dann fertig, aber seine Schwester hatte noch eine ganze Packung Cop Popcorn und meinte dann halt, hier, du kannst meins auch noch haben. Und ich, äh, also ich ich gehe gehe ja, geh ja sehr gerne ins Kino, genau aus dem Grund, den du gerade meintest, weil ähm, du machst dein Handy aus, du denkst Im nicht... Im Idealfall machst du dein Handy aus? Ja, also. und du denkst nicht, oh, ich könnte ja nochmal den Geschirrspüler anmachen oder da klingelt niemand an der Tür. Nicht mal aufs Klo gehen traut man sich doch so wirklich, oder? Also ja. ich, ich finde, die Hemmschwelle ist bei mir zumindest,
1: da mag jeder anders sein, aber ich will ja den Film auch nicht verpassen. Also ja, Ich habe ja. Hab ja Geld bezahlt. ja. Und ein bisschen ist dann das Kino eigentlich wie so eine, ähm, äh, ich war mal einem buddhistischen Kloster, mhm. im Prinzip ist das auch so, das ist, ist dasselbe ja. es ist kühl und du sollst dich konzentrieren auf das, was du da machst, in dem Fall Meditation, aber ja. beim Film ist es halt so, alle Augen jetzt nach vorne auf mhm. diese Leinwand und da äh, spielt die Musik, Genau. So. und das hast du ja eigentlich auch im normalen Leben. Selten Selten weniger weniger. Ja. Ja. Ich kenne jemanden, der tatsächlich sein Wohnzimmer, der hat auch, glaube ich, also der hat ein Zimmer plus eine Küche und das Wohnzimmer ist quasi eingerichtet wie ein Kino. Also er hat eine ja. Leinwand, die fährt runter, kann alles abdunkeln, hat äh, seine Surround-Anlage da und ja. das ist dann auch im Prinzip wie im Kino, ja. aber das, das, die wenigsten Leute ähm, machen das ja heute noch so, dass sie Ihr Wohnzimmer jetzt als Kinosaal ausrichten, äh, ja. also ja. ne? so, so als so, so rituellen
0: Raum quasi. Ja du, wenn, wenn meine Mutter was im Fernsehen guckt und da ruft dann jemand an, ne? dann geht sie ans Telefon und telefoniert eine halbe Stunde <lacht> und setzt sich dann hin und guckt dann das weiter, was sie geguckt hat. So, und, das ja. ist
1: und das funktioniert halt für Horrorfilme, würde man sagen, um jetzt ein bisschen den Bogen wieder zurückzuspannen, ja. eher weniger. Ja. Also es kann funktionieren, man kann unterbrechen auch. Ich denke, man kann Horrorfilm auch mal, wenn der sehr lang ist, kann man bestimmt auch irgendwann mal weiter gucken. Aber die gesamte Idee von, weil wir angefangen hatten, Unterschied Horror und Grusel, ja. würde ich sagen, Grusel ist sicherlich ähm, im klassischen Sinne wahrscheinlich eher äh, so ein nosferatu oder so, da ist irgendwie sowas mhm. und das ist nicht ganz klar, was ist das für einer, oh das ist ja unheimlich, also ja. Äh, unheimlich, nicht zu verwechseln mit dieser Band, das ist unheilig, ja. unheimlich, also die Musik, unheimlich, aber unheilig und unheimlich, jetzt, wie komme ich da jetzt wieder raus, unheimlich, der Begriff ja. unheimlich, der ist, ähm, finde ich, eigentlich dieses, dieses Gefühl, was man im, in der Magengrube hat, wenn man durch so einen dunklen Wald nachts geht, und ähm, da raschelt es irgendwo. Das finde ich unheimlich. Ja. Weil du nicht weißt, was das ist. Weil es unklar ist, weil es theoretisch eine Bedrohung sein könnte. Ja. Würdest du dem zustimmen? Ist das erstmal eine unheimliche Situation? Das ist erstmal unheimlich. Sei, ne? ja, und da würde sagen. ich auch tatsächlich, weil ich rede hier auf dem Podcast, so Unterschied zwischen Gedanken und Gefühl. Ähm, unheimlich ist so eine interessante Kombination aus Gedanke und Gefühl der Gedanke, da raschelt es irgendwie und das könnte eine Bedrohung sein, führt zu mhm. dem Gefühl, dieses Unbehagen, wie auch immer. Ja. Aber wenn du durch einen Wald läufst, der die ganze Zeit dunkel ist, bist du schon mal durch einen komplett dunklen Wald gelaufen, ja. nachts? Ja. So. Und wenn man kein Handy dabei hat, ja, zum Beispiel, um ein bisschen zu leuchten, ja, oder ähm, auch, um äh, YouTube-Videos zu gucken, oder? <lacht> zum Beispiel, ähm, dann ist das auch so, so ein beklommenes Gefühl permanent eigentlich, weil klar also da geht es dann auch nicht mehr um Gedanken, dass du an Monster unbedingt denkst, ja. sondern ist diese gesamte Situation so bedrückend, dass du die eigentlich teilweise erfüllt sein kannst von so, von so einer kompletten Angstlähmung. Ja. Ja? Also nur da wäre dann mein, meine Frage, wäre das anders, wenn wir keine Horrorfilme, Gruselfilme hätten? Das heißt, wäre unser, ähm, unser Aufenthalt im Wald, der ja per Definition eigentlich nichts Problematisches ist. Da ist ja nichts. Also im deutschen Wald gibt es manchmal äh. einen Wolf. Ja? Da, äh, also ab und zu gibt es da mal einen Wolf, ja. aber ob der dich dann jetzt findet da im Dunkeln, so ob du den jetzt unbedingt triffst, ist, ist halt fragwürdig nur, also ich, ich sag mal, die naja, größte aber, Gefahr ist halt eher wahrscheinlich ein Jogger, der dich dann umrennt, aber der wird ja nicht im Dunkeln laufen. Also, oder ein Mörder. Oder, oder ein Mörder, aber wo kommt dieser Mörder her? Also kommt ja. der Mörder aus dem... Aus dem Wald. <lacht> aber wo kommt der wirklich in dein... In, das sind wieder Gedanken, da kommen ja. wir zum Thema Gedanken. Wo kommt der Mörder her, wo kommt dieses, dass da was passieren könnte, ja. wo kommt das her? Kommt das nicht ursprünglich für uns... Also früher hätte man in Naturvölkern irgendwelche Geister gehabt, mit denen hat man auch gelebt. Also die Vorstellung von Geistern, ne, dass es irgendwie Geister gibt und die machen irgendwas. Ja. Aber wir leben ja heute in einer aufgeklärten Welt, wo wir sagen, Geister gibt es nicht. Also haben wir uns kulturell neue Geister gezüchtet, mhm. indem wir Filme äh, entworfen haben. Ähm, und ja auch schon jetzt nicht erst seit Instagram oder so, sondern schon, das ist ja eine lange Tradition eigentlich. Da können wir auch noch drüber reden, der die... Ähm, die Entwicklung von Horrorfilmen sieht das alles weiterentwickelt. Ja. Aber ist es dann nicht so, dass wir ein Stück weit gelernt haben, gesellschaftlich durch Horrorfilme, dass da immer eine Bedrohung sein könnte, auch wenn da de facto gar nichts ist? Ja. Würdest du dem zustimmen? Also hast du da so ein also Oder hast du Gegenbeispiele, die der, der, meine du hast jetzt diese, diese Frage sehr lang äh, gestellt. Ja, ja, ja. Insofern wollte ich dir ja gleich, Zeit, was, was die eigentliche ist, also <lacht> Teil, die Teil des Podcasts ist, dass ja. ich Fragen stelle und sie dabei selber beantworte, sodass der Gast obsolet wird. Ja und dass sie auch so
0: lang ist, dass man gar nicht genau weiß, worauf man überhaupt antwortet. Ich weiß selber auch gar nicht, also, was sie jetzt meinte.
1: Ich würde folgendes sagen. Haben Horrorfilme einen kulturellen Einfluss, dass wir eher Angst haben,
0: wenn wir in den Wald gehen, als wenn es keine Horrorfilme gäbe. Das weiß ich nicht, weil das Ding ist, ich glaube, äh, äh Angst ist ja was, Angst ist ja sehr alt, ne? Und Angst ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus an und für sich, ne? Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich. Ähm, evolutionär auch irgendwie Bedingt und gewachsen, dass du Vor Dingen, die du nicht kontrollieren Kannst, Angst hast ne? Oder zumindest erstmal Dass die dir ähm, Sorge bereiten Und wenn du nachts In einem dunklen Wald bist und nichts Sehen kannst, dann bist du halt außerhalb Deines Elements Also das ist auch so ein bisschen so wie ähm, Wenn du auf einem offenen Meer schwimmst So, ne auch wenn du der weiße Hai nicht gesehen Interessant hast. Interessant
1: aber, dass du das sagst. Ich will dir nur mal anekdotische Evidenz von mir bringen, die für, ja. für mein Leben das Gegenteil bedeutet tatsächlich. Okay. Ich habe, als ich... Äh, als ich äh klein war, irgendwann mal den weißen Hai gesehen. Ja, richtig, ja. habe ganz lange Probleme gehabt, ins Schwimmbad zu gehen, weil ich dachte, da ist ein Hai. Irrationale ja. Angst. Also ja. das liegt natürlich an meiner Persönlichkeitsstruktur und so. Ne? Da gibt es ja. vorher genug Sachen, die das bedingen. Ja. Aber ich habe immer diesen Gedanken, wirklich Gedanke daran gehabt, da könnte was sein. Ja. Und ähm, da würde ich zum Beispiel sagen, das ist deswegen sage ich anekdotische Evidenz für mich kann ich das nachvollziehen in der Vergangenheit das hätte ich den weißen Hai nicht gesehen hätte ich viel weniger Probleme gehabt einfach mal in so ein Schwimmbad reinzugehen Okay, das habe ich ja sehr davon abgehalten nächstes Beispiel ich wollte dich ja nachher fragen, ich sag dir das jetzt schon mal für mich. Du weißt, ich beantworte alle Fragen hier selber. Mhm. Deswegen, was ist äh, der gruseligste Film überhaupt oder der äh, Film mit dem größten Effekt auf dein Leben? Mhm. Ähm, und bei mir war das der Exorzist. Und den habe ich nämlich im mhm. Kino gesehen. Da war ich glaube ich zwölf oder so. Da würde man jetzt nicht sagen Kind, aber auch nicht wirklich erwachsen. Ja. Mit zwölf ähm, und das war ein ich glaube es gab eine Wiederveröffentlichung so ein, vielleicht wurde das restauriert. Das ist ja aus den 80ern ja, es gab, es gab, es gab da noch mal ein Re -Re -Re ja. Wahrscheinlich war ich da auch schon 22, wenn man jetzt nochmal nachguckt, wann der wirklich rauskam. Ja. Ich äh, Banke mich ja als Vollidiot. Aber, nee, nee, ich ähm, glaube... Nee, das
0: war, schon, das war schon in den
1: 90ern. Ich glaube irgendwie. auch. Ja. Ne?
0: Es, irgendwann haben sie ja Star Wars nochmal neu aufgesetzt. Ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass der Exorzist nochmal ins genau. Kino kam. Ja,
1: ja. Und der Exorzist ist eben, für alle, die das nicht wissen, beginnt im Prinzip ähm, relativ unspektakulär. Aber irgendwann geht es halt auf einen Speicher. Deswegen habe ich gesagt, Speicher oder, ähm, wie sagt man neudeutsch... Ähm, äh, nicht alle Dach Leute Boden? haben Sp Dachboden. So. Aber Speicher. Aber ich, geht's auf den Dachboden? Das geht es auf dem Dachboden? Auf dem Dachboden ist irgendwas. Am Anfang des Films. Und ja. dann geht irgendjemand und macht diese typische Luke auf, die du so in so älteren Häusern hast und äh, zieht die Leiter raus und ja. geht dann da hoch. Und dann ist da natürlich was. Ich will das ja. jetzt nicht komplett spoilern. Mhm. Aber das hat bei mir erstmal die ersten drei, vier Wochen dazu geführt. Ich habe nämlich mein Zimmer neben, also ich habe meine Zimmertür gehabt und wenn ich die Tür aufgemacht habe, war da sofort der Zugang zu diesem ähm, zum Dachboden. Ja. Und also das wirklich so, immer wenn es dunkel wurde und äh, das Haus im Prinzip ruhig, äh, da konnte ich mich nicht mal mehr in die äh, Nähe dessen begeben. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, psychisch labil, das ist ein das ist ein komischer Typ, der sollte solche Filme nicht sehen, aber mhm. wer hat mich denn davor bewahrt? Also die, die, diese Kultur äh, existiert ja, ja. und ähm, es ist ja auch nicht so, dass ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wer darf welche Filme sehen, was sind die Altersbeschränkungen, 16, 18, bla bla bla. Ich glaube schon, dass dieser Einfluss zum Beispiel, also jetzt auf mich, ähm, in dem Bezug, wie ich gesagt habe, weißer Hai oder jetzt auch der Exorzist, ja. dass das prägende Elemente waren dafür, dass ich eine Gefahr in was hineininterpretiert habe, wo gar keine ist. Ja. Also weil du meintest, das wäre evolutionär auch herleitbar, denke ich auf jeden Fall. Aber die Gedanken, was das sein könnte, ja, ja, und der Gedanke, dass da immer was sein könnte, obwohl ich alles gecheckt habe, obwohl ich geguckt habe, dass der im Pool kein Hai ist, ja. dass er trotzdem auftauchen kann, das ist eine neue finde ich, durch Filme ähm, neu erschaffene äh, Denkmöglichkeit. Also eine mhm. neue Denkrichtung, die zumindest für mich nicht positiv war in, in meiner Entwicklung. Das wollte ich jetzt nur noch mal in den Raum ja. werfen. Deswegen auch interessant vielleicht, ob du irgendwie Filme hast, die dich so extrem geprägt haben oder eher nicht. Klar. Was wäre denn ähm, da, was, was dir einfällt?
0: Also ich würde dir insofern recht geben, dass... Ähm also ne, was ich eigentlich meinte ist, ich glaube, dass du in einem dunklen Wald Angst hast, ist, ist ganz natürlich so. ne, Auch ohne, dass man Blair Witch Project gesehen hat. Ne? Also ich glaube, wahrscheinlich auch, wenn du den nicht gesehen hättest, hättest du Angst im Wald. Aber auch nach Blair Witch Project, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich nicht mehr so gerne in den Wald gegangen. Ja, na klar. Ich meine, was diese Filme... Bei mir ist es auch so. Also Filme, an die ich mich... Der weiße Hai auf jeden Fall auch ein Faktor und das berichten ja auch viele. Ne? Oder das ja. ist ja auch so, sogar ein bisschen so die Tagline von dem Film. Der, ne? der Film, der... Angst macht, ins Wasser zu gehen. Ja. Ne? Ähm, bei mir, ich kann mich so an drei prägende Filme erinnern. Tatsächlich der erste Halloween von John Carpenter. Ähm, S, Stephen Kings S, ne? Pennywise. Habe ich nie gesehen, ja, aber ja. Ähm, und The Ring. Ja. War auch schlimm. Ja. ja. Und ich meine, <lacht> die sind auch, ich habe die auch alle in der Zeit gesehen, wo ich noch jung war. Ich glaube, The Ring kam 2013 raus, da war ich 40, äh, Nee, Entschuldigung, 2003 kam der raus. Ja. Oder zwei? Ich rede auch von dem amerikanischen Remake. Ich glaube, 2002 oder drei, da war ich so ähm, 13, 14. Und S war davor und Halloween war, glaube ich, sogar davor. Und was natürlich interessant an, an allen ist ähm, Insbesondere, nehmen wir jetzt mal Pennywise einfach als Beispiel. so ne. Pennywise ist halt auch eine... Pennywise ist von Ease. Ease, E's. Ease, ja. Ease. Also es ist, weißt du, warum es E's heißt? Äh, naja, es ist ein
1: Halbton unterm E. Ne? <lacht> naja, wenn du drüber nachdenkst, geht es ja um Freud, Sigmund Freud. Sigmund Freud war Österreicher ja. und die Sorgen halt E's. East. Das ist meine Herleitung deswegen. Ja.
0: Weil ich denke mir halt immer, wer sagt denn es, aber es ist deswegen, weil
1: es von Sigmund Freud
0: kommt. Wollte ich nur mal Sieg, gesagt haben. Also, Siggi äh, hat ja auch eine Abhandlung über das Unheimliche äh, verfasst, wenn ich mich nicht irre. Ne? Das ist mit Sicherheit so. Insofern Über, ist, über Freud äh, reden wir
1: wahrscheinlich auch, äh, ein anderes Mal bestimmt auch nochmal. Freund Freud? Ja, also Freud ja. ist ja äh, ganz essentiell jetzt für. Ähm, für diesen Film, ne? also, weil da geht es ja genau, im, im, im weitesten geht es natürlich um das, äh, ich, falscher Begriff, aber unterbewusst. Das Unterbewusste, ja. ne? das ist ja, ist aber hast du, ähm, ähm, ach, wie heißt denn nochmal der Autor? Natürlich Stephen King. King. Hast, hast du das Buch gelesen ja. dazu? Und ja. hat das Buch einen anderen Effekt auf dich gehabt? Äh, ja. Hast du das Buch danach gelesen? Ja. Meinst du, das Buch hätte einen anderen, das ist hypothetisch, aber meinst du, das Buch hätte einen krass anderen Effekt gehabt, wenn du den Film nicht gesehen hättest? Also der Film
0: ist halt auch, wie so ein, ja jetzt nicht besonders gut, ne? was, aber ich rede jetzt auch von dem alten TV-Film, ne? ja. nicht von, von der Neuauflage, okay. aber was der Film halt hat, äh, was einfach unschlagbar gruselig ist, ist Tim Curry als Pennywise. Ach der spielt den, krass. Ja. Und? Tim
1: Curry, äh, viele wissen das gar nicht, der hat den äh, einen Portier bei ähm, Kevin allein in New York gespielt. Richtig, ja. Und äh, da ist er, er da kenne ich ihn eigentlich mhm, so. Ja. Ja. Und das ist natürlich absurd, aber man sieht auch dieses Dämonische auch da in ihm. Also, ja, er ist ja halt dieser, dieser der, ähm, Portier, der quasi versucht, Kevin. Ähm, da rauszukicken, also rauszufinden, ja. dass er eigentlich ein Hochstapler ist und ja. mit der G äh, Kreditkarte vom Vater unterwegs ist und so. Und ähm, er hätte auch den Grinch spielen können, meiner Meinung nach. Er ja. hat das Grinch-Gesicht ja. einfach. Ja, aber Tim Curry, ja, Mega-Schauspieler. Und Am Ende haben sie tatsächlich... Jim Carrey genommen, was ja so ein ähnlicher Name ist. Ja, ne? richtig. Aber
0: das, das war äh, der erste Pennywise quasi. Das war der erste Pennywise, Krass, ja. ja. Das wusste ich nicht. Und er, er spielt das auf eine total geile Art und Weise und vor allem, was der alte S-Film gut macht. Es. Entschuldigung ähm, gut macht, was der neue Film so ein bisschen versäumt, finde ich, ist. Pennywise in dem alten Film sieht einfach aus wie ein Clown. Und der neue Pennywise sieht halt aus wie ein Horrorclown. Weißt du? Und ich dachte mir halt immer auch bei der Neuauflage, Leute, Clowns sind gruselig genug. Weißt du? Nimm einfach einen normalen Clown und packt den äh, in eine Kanalisation. Das reicht als, als äh, Albtraumfutter. <lacht> ja, richtig. Und ich glaube, das ist auch, was mir so Angst gemacht hat. Weil Penny, also einmal ne, dieses, da ist ein Clown, aber er ist eigentlich kein Clown, sondern er ist eigentlich eine übernatürliche Kreatur, die man gar nicht irgendwie kategorisieren kann. Und äh, er jagt und frisst Kinder. Und Erwachsene können ihn nicht mal sehen. <lacht> weißt du? Das ist so eine... Eine... eine Albtraumvorstellungen, weißt du? Und wenn man das als junger Mensch damit konfrontiert wird, ähm, das macht dir, glaube ich, einfach Angst, weil du bist natürlich noch nicht so gefasst in deinem Weltbild, dass du dir natürlich denkst, was, wenn sowas doch existiert? Ja, absolut. Ja. Ne? Du hast
1: zu wenig Realität erfahren, ja. als dass du wissen könntest, dass das nicht Teil der Realität ist, in der wir leben. Ja. Also, Solange du halt keine psychischen, ähm, großen psychischen Probleme hast, ähm, ja. ist das nicht Teil deiner erfahrbaren Welt. Aber genau. das ist ja wieder genau der Punkt, den ich vorhin meinte, ähm, ist nicht Religion letzten Endes die Vorstufe gewesen von Horrorfilmen, wenn man so will, <lacht> weil Religion natürlich auch von irgendwas erzählt hat und in quasi in immer wieder wiederholender Weise, du musst vorsichtig sein, der Teufel. Der ja. Teufel. Äh, El Diablo. Äh, ja, und äh, El, Diablo, El Chupacabra. Kennst du den noch? Ja, 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 den kennen äh, wir. Ah, äh, ganz furchtbar. Auch, äh, auch Akte X hätte ich auch niemals in meinem Leben äh, sehen dürfen. Das ist ja auch so mehr oder weniger. Oh ja, da gibt es auch ein paar richtig Akte x äh, richtig hat mir auch folgen. Also, äh, so schlimm, Akte X war so schlimm für mich, dass ich irgendwann zum Friseur gegangen bin mit einem Foto von David und habe gesagt, ich will die Frisur haben. Ist wirklich so gewesen. So schlimm war das. Also ernsthaft. Und die haben mich angeguckt, haben gesagt. Und du
0: dachtest, wenn du aussiehst wie David Duchovny, dann lassen dich die mich in Ruhe. Dann lässt mich El Chupacaba am Leben. Ja. Ja.
1: Der Einfluss von, ich will darauf nochmal zurück, yes. ne, der Einfluss, also du, du sagtest, Pennywise hat auf jeden Fall dir starke mentale Probleme, bereite psychische Probleme.
0: Ja, weil ich meine, dieses Bild von diesem Clown, der einfach irgendwo erscheint, also so wahllos, ne ähm, ist halt... So random, ich, ich erinnere mich vor allem, wenn ich irgendwie äh, äh, abends von meinen Freunden mit dem Fahrrad zu Hause gefahren bin. Ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen und du kommst halt auch viel einfach an so, an so, äh, ne, Wäldern vorbei oder einem See oder so. Und dieses, was ist, wenn er da jetzt einfach steht? So, ne. <lacht> und das ist, kommt auch letztendlich wieder zurück auf diese Angst äh, des, des Kontrollverlustes. So, du kannst dann nichts machen. Ja. Du hast keine Chance gegen den. Das ist wie halt, wenn du im Wasser bist und der Hai kommt. Das ja. ist ja eigentlich die Angst, die dem zugrunde liegt, ist so dieses, du hast keine Chance gegen den. Absolut, aber wo ich jetzt gerade darüber nachdenke, ich hatte ja auch noch die
1: Phase in meinem Leben, wo ich dachte, dass Aliens mich abholen. Das kommt ja noch ja. obendrauf. Ja, aber ja. ich merke jetzt immer mehr, wo wir gerade unser therapeutisches äh, Sigmund-Freud-Gespräch führen, ja. dass meine, ähm, dass ich scheinbar ein Charakter ähm, als Kind war, der so ähm, anfällig einfach war für diese ganzen Geschichten, mhm. dass man mir alles hätte erzählen können, und ich hätte daraus erstmal wieder ein Weltbild gebaut, weil ja. dieses nachts, ich weiß nicht, ob Leute, das, ob unter euch Hörern Menschen sind, die schon mal nachts im Bett gelegen haben und wirklich Angst kriegen, wenn da irgendwie ein Licht in der Luft ist, keine Ahnung, Flugzeug
0: oder so. Mhm. Und die denken, jetzt passiert jetzt, jetzt werde ich abgeholt. <lacht> jetzt wirklich, kommen sie.
1: Wirklich, also ich kann das niemandem empfehlen, das als Lebensentwurf. Hast du auch irgendwie so,
0: eine, so, so, ein, so ein Plan für, was du dann machst, wenn das passiert? Nee, das muss ich dann sehen. Das würde ich dann... Würde ja, dann, ich dann kann die Angst ja nicht so groß gewesen sein. Äh, ja, ja,
1: du, du, guck mal. Ich hatte ja nicht genug Informationen. Ich habe irgendwann dann natürlich auch aufgehört, Akte X und so zu gucken. Aber bei Akte X ja. passiert das ja auch. Mhm. Und ähm, ich habe auch nicht alle Folgen Akte X gesehen. Himmels Willen, dafür ja, würde ich heute hier glaube ich nicht mehr Vielleicht stehen. Hättest
0: du dann keine Angst mehr
1: gehabt. Ja, es kam ja irgendwann der Film dann raus. Ja. Ich weiß ob du dich an den erinnert. Ja, der Akte X-Film. Und da war es dann schon wieder so, ja gut. So schlimm ist das jetzt dann eigentlich auch nicht. Da war mit irgendwas mit Bienen, Eis. ne? ach alles mögliche <lacht> also siehst du das bringt noch alles durcheinander also du erinnerst dich doch nicht mehr an alles ja. sondern am ende bleibt einfach nur noch dieses komische gefühl ach, da ist irgendwie ist das alles so Bisschen komisch, aber basiert natürlich nicht, also da
0: können wir jetzt auch überlegen, was ist eigentlich die Verantwortung von Horrorfilmen? Ja. Das ist die Frage, wie sollte, was, was ist denn die Verantwortung sollte von Sollte man von noch mal an, am Ende von ersten Disclaimer machen, so äh, dieser Film basiert nicht auf der Realität. Und da kommst du an einen Punkt,
1: der, glaube ich, ein großes Missverständnis auf psychologischer Seite bietet, kulturell. Also, ich will es erklären. Ich denke, dass viele ähm, Hörer, ähm, Zuschauer von Filmen, nicht Hörer, Zuschauer von Filmen, dass die sich oft was vormachen in Bezug auf die Möglichkeit, dass Bilder, die sie sehen, einen starken emotionalen Effekt auf sie haben könnten. Sprich, mhm. wenn ich mir sage, ah, das macht mir alles nichts aus, das hat alles keinen Effekt und so weiter. Das ist alles erstmal auf der Ebene des Einredens. Mhm. Weißt du? Weil rational zu sagen, ähm, ich fasse da jetzt in das Messer und das wird mir dann nicht wehtun, weil ich nehme mir das vor oder ich fasse auf diese heiße Herdplatte, ja. wird nichts daran ändern, dass das höllisch wehtun wird. Mhm. Und wir, ich glaube, dass wir noch viel lernen müssen, kulturell einfach ähm, und da keine Lösung dafür haben. auf die haben, Herdplatte zu fassen. Einmal das, aber dann auch, dass wir kulturell lernen müssen, dass geistige Nahrung genauso wirkt wie ähm, Nahrung, die wir zu uns nehmen in Essensform, ja? Ja. weil die uns in irgendeiner Form immer prägt. Die Entwicklung des einzelnen Menschen ist natürlich maßgeblich dafür, was ähm, nachher daraus folgt. Also wenn ich einen Horrorfilm eben als sechsjähriges Kind sehe mhm. und wenig Realität für mich erlebt habe und die Festigung der Realität in mir selbst, ähm, wenn ich auf die Herdplatte fasse, ist das heiß, also mache ich das nicht mehr. Ja. Wenn ich diese Erfahrung noch nicht gemacht habe, ja, ähm, dann wird natürlich auch diese Horrorumgebung für mich, tendenziell einfach, wie es bei uns gewesen ist, einfach auch einen kaputten Menschen daraus machen können, im allerstößten <lacht> Fall. Oder zumindest aber für eine Phase des Lebens ähm, es nicht leichter machen. Ja? ja. Und ich denke, dass wir, ähm, und das grenzt jetzt fast schon wieder an so eine Moraldebatte, ich will es gar nicht sagen, Horrorfilme sind schlecht, Heavy-Metal-Musik ist schlecht und so weiter. Ja, ja. Das ist nicht ähm, das, was ich sagen will, sondern eher dieses Bewusstsein dafür, das Bewusstsein, dass wenn du dir... Ähm, ein Horrorfilm oder wenn du hier einfach extreme ähm, Geisteszustände herbeiführst, dass die immer einen Effekt auf dich haben mhm. können. Du dich dafür einfach nicht, du kannst dich dafür nicht schützen. Also, mhm. weil das ist ja in dir, du erlebst das ja dann in dem Moment trotzdem. Ja. Wir, wir erleben ja, äh, und da wollte ich diese Studie anbringen, wir erleben das, was wir rezipieren, also das, was wir aufnehmen, was wir gucken, das, was wir hören, unsere Gespräche, wir erleben die ja immer mit, ob wir das wollen oder nicht, ob wir sagen, ah, das, hat, das hat keinen Effekt auf mich und so. Mhm. Das ist wie jemand, der sagt äh, am Ende des Tages, Al Alkoholiker bin ich nicht. Ja, so ein, ein, zwei Bierchen am Abend so. Ja. Und äh, so, so. Verstehst du so, das ist es, es ändert nichts, ob man ein Selbstbild hat, das, das keinen Einfluss auf einen hätte. Wir sind, wie du auch gesagt hast, evolutionär schon so angelegt, dass wenn eine Gefahr droht, dass wir darauf körperlich reagieren. Ja. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich äh, uns gewissem Stress aussetzen, ähm, wenn wir wenn wir einen Horrorfilm gucken und den da wirklich mitfiebern. Wenn wir natürlich nicht richtig hingucken, mhm. den Ton vielleicht sogar noch ausmachen, und das ist ja auch was, wo wir auch noch reden wollten. Ja. Wenn der Ton aus ist beim Horrorfilm, ist das ein ganz anderer Film. Da, ja. Deswegen muss man auch eigentlich darüber reden, was hat eigentlich Ton, äh, Musik und äh, Soundeffekte eigentlich vielleicht sogar einen viel größeren äh, Einfluss auf das Ganze. Ähm, aber... Ähm, Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Darauf wollten wir auch hinaus, auf Musik und so weiter. Ich glaube,
0: du wolltest darauf hinaus, dass wir uns bewusst machen, dass auch Horrorfilme einen Effekt auf unsere Psyche und unseren...
1: Ja, ähm, richtig. Richtig. Ja. Und ähm, es ist aber auch so, jemand der jemand wie und du... Und dass man das sich nicht
0: unterschätzen darf.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also Und man sich natürlich auch immer fragen sollte, will ich jetzt wirklich, dass meine Kinder solche Sachen sehen? Mhm. Wenn ich das selbst als Kind schon so erlebt habe. Also ist ein bisschen die Frage... Wo ist, ähm, wo ist dieser Cut-Off eigentlich? Also es gibt ja immer dieses ab 12, ab 16, ab 18. Ja. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt ins Blaue hineingesprochen, aber ähm, würdest du sagen, dass Altersgrenzen überhaupt einen Sinn machen? Also Bei Film? Ja. Also, äh, ja. und, und ähm. machen diese Grenzen, die es im Moment gibt, ist dein 18. Geburtstag wirklich der Tag gewesen, wo du auf einmal, wo das auf einmal keinen Effekt mehr auf dich gehabt hätte? Nee. Das denke ich nämlich auch nicht. Also
0: ich meine, ich hatte nun auch, ich wollte gerade sagen, das Glück. Das Glück, dass mein Vater mit mir relativ früh auch Filme geguckt haben, die eigentlich außerhalb meiner Altersgrenze waren. <lacht> Betreutes Gucken quasi. Ja, ja, aber das hat mein Vater halt auch immer gesagt, was ihm halt wichtig war ist, er hat... Oder so hat er es mir halt auch immer erklärt. Er meinte, er hat mich halt immer beobachtet. Also jetzt nicht ne, in jeder, jeder Sekunde. Also er hatte keine Überwachungskamera auf mich gerichtet. Aber er meinte, er hat halt immer geguckt, wie ich mich entwickle und wie so ich mich auch so geistig entwickle. Und ähm, wie ich auf andere Filme reagiere. Und wenn ich einen Film unbedingt gerne gucken wollte, ob das jetzt Jurassic Park oder Terminator oder so war. ne, Er meinte... Ähm, wenn ich der Meinung war, ich glaube, du kannst den schon gucken, dann habe ich mich halt mit dir hingesetzt und wir haben den dann zusammen geguckt. Und wenn ich das Gefühl hatte, das tat dir nicht gut, ähm, dann haben wir den halt ausgemacht. Oder, oder, ne, oder halt nicht noch den zweiten Teil geguckt oder so. Zumal, wo ich mich auch dran erinnere, ist, das ist eigentlich auch lustig. Ich weiß noch, manchmal haben wir so äh, Familienfernsehabend gemacht und dann auch Filme geguckt wie Braveheart oder ähm, Francis Ford Coppolas Dracula. Ne? Und bei den schlimmen Szenen musste ich immer um die Ecke gehen. Aber und da können wir gleich auch den Bogen zum Ton und zum Musik schlagen ja. war. Ja. Ich habe dann zwar nicht gesehen, was passiert ist, aber ich habe es halt gehört und das war teilweise, glaube ich, noch viel schlimmer. Ja. Weil du, du stehst dann da halt um die Ecke irgendwie und hörst halt ah! Und ähm, stellst dir dann halt vor, was da gerade passiert und irgendwann ist dann Okay, Nikolai, du kannst jetzt wieder dazukommen <lacht> ähm, Weißt du, was ich glaube?
1: Das, das Ton, ähm, Musik, Sounds in der Reproduktion, wie wir sie über Lautsprecher hören Wir sitzen hier in meinem Studio gerade, ja. ich habe hier meine Speaker vor mir, noch meinen Lautsprecher mhm. Ich möchte sagen, dass wenn ich eine Stimme aufnehme über ein wirklich gutes Mikrofon, mir das hier anhöre, ich mit dieser Stimme in einem Raum bin. Das heißt, die Reproduktion heute von Stimme oder von Sounds ist relativ echt. Also mhm. unsere Reaktion darauf, du kannst das mal ausprobieren, wenn du einen Hund zum Beispiel hast im Studio und da lässt du irgendwie ein Bellgeräusch, selbst wenn das schlecht aufgenommen das ist, das schlechte yeah. Bitrate, wirkt das sofort auf den Hund und er guckt hoch. Und denkt, hier ist ein Hund drin. Ja. Und ich denke, das Bild, also das, was wir im Moment hinkriegen, vielleicht sogar, ich möchte fast sagen, dass das für die Zukunft wahrscheinlich nicht anders sein wird, auch nicht mit Virtual Reality, ähm, Reden wir noch ein anderes Mal drüber, aber ähm, das Ton auf jeden Fall so nah an uns dran ist, also dass diese Sinneserfahrung so eng mit uns verbunden ist, so, so nah an unserem Reizreaktionsmuster dran ist, ja. dass, ähm, wie wir auch gesagt haben, ein Film gar nicht ohne das auskommen könnte und letztendlich diese, diese physiologische Komponente, dieses körperliche Reagieren auf den Film, ja. denke ich, in allererster Linie tatsächlich ausgelöst wird von Sounds. Ja, beziehungsweise... Also Sounds und
0: Musik und im Verlauf natürlich. Manchmal halt auch die Abwesenheit von, von, oder das, von Sounds ja, ja, ja. und Musik. Ne? Klar. Weil gerade, ich sag mal, das ist dann wieder der Unterschied so zwischen, zwischen, ich sag mal so, Schockern und, und wirklichem Gruselfilm. Ja. Ne? Weil es gibt ganz viele Gruselfilme, die super geschickt mit, ähm, mit ganz minimalistischem Ton und Musik oder halt gar keinem ja. arbeiten. Ne? Weil zum Beispiel... Ähm, The Ring, das Video in The Ring, ne? Da ist fast gar kein Ton. Da ist einfach nur so ein wabernder Layer und so ein, so ein komischer Metallkratz. Ja, aber macht Sound eine Beklemmung. Und,
1: ja. ja. Das ist irre. Wo ja auch wir an den Punkt kommen, eigentlich, das führt hier auch zu weit, aber was ist eigentlich Musik? Und da kann man einfach auch nicht mehr unterscheiden, weil, wie du das sagst, es ja. kann Synthesizer-Sound sein, der steht die ganze Zeit und der oszilliert einfach so ein bisschen. Und mhm. das hat so, eine, so einen Effekt auf uns einfach, ne? Ja. Dass, dass wir. Ähm, die ganze Zeit so eine Bedrohung spüren, wirklich. Ja. Und das würdest du im Bild allein. Es gibt andere Erzähltechniken und ich will auch nicht sagen, das Bild das nicht herstellen kann. Aber wenn ihr einen Horrorfilm guckt, ich mache das, also wenn ich mal irgendwas gucken sollte, dann teste ich das immer wieder, was passiert eigentlich, wenn der Ton aus ist. Und wenn ich merke, der Ton ist aus und es hat überhaupt keinen Effekt, ja. dann gucke ich das auch meistens nicht weiter. Mhm. Also, weil ich dann einfach merke, ich, 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 hier wird gerade so eine Verbindung zwischen Bild und Ton hergestellt, die nicht da ist. Mhm. Weißt du? Ja. Also, und das bringt das auch wieder zur Manipulation durch Musik. Das ist ja eine ganz andere Sache. Also, das ist ähm, meiner Meinung nach immer wieder und gerne nochmal meinen anderen Podcast mal was anderes anhören, da reden wir auch darüber. Ähm, Manipulation. Durch Musik ist so unterschätzt
0: kulturell bei uns. wie ja. auch Manipulation durch Bild komplett unterschätzt wird. Ha. Ja Hände wirklich. Du, also du dieses Video auf YouTube, wo, ähm, wo das Finale von, von Star Wars, ähm, wo, weil weil das ist die letzte Szene aus dem Original Star Wars, ne? Also A New Hope. Ja. Und da ist das ist eigentlich, da wird nicht gesprochen und da das ist, ist diese, einfach diese Feier, wo die alle feiern die Hochzeit. Ge das genau. Die Hochzeit? Nee, 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 das, das ist, ist die äh, die ich glaube die äh, hier Han und Luke kriegen da ihre Medaillen ja, irgendwie so, und so ja. ne. Ja, ja. Aber es ist in so einer Halle und ja. so und da wird halt so eine so eine ähm, John Williams Fanfare irgendwie ja. gespielt ne? ja. und es wird aber nicht gesprochen und nee. irgendeiner hat das mal alle betont. freuen sich ne? genau alle genau. freuen
1: sich und das ist so eine triumphale also da fliegt auch glaube ich so konfettiartiges durch die Luft also irgendwas ja. fliegt da durch oder so Fahnen sind gehisst irgendwie keine Ahnung also es ist meine also, vielleicht nur, dass die vielleicht, Leute die äh, äh, es nicht gesehen haben sich ja. vorstellen können ungefähr ja
0: ich, ich weiß nicht ob das wirklich so ist oder ob das dein Gehirn gerade genau, das will nur ich so gerade sagen aber das ist ja der Eindruck, Das ist so auf jeden die Fall, Atmosphäre, ja. Genau. Und einer hat das nachvertont, ohne die Musik. <lacht> und hat halt einfach nur so Soundeffekte eingefügt. Also den Sound von so äh, Schuhen auf dem Steinfußboden in so einer großen Halle. Und im Hintergrund hustet einer und so. <lacht> ähm, und ab und an macht Chubaka halt... Irgendwie, ne? Und es, es ist einfach zum Schreien komisch, ja. weil es ist extrem unangenehm. Und ähm, es ist halt... Ohne diese Musik halt einfach ähm, was völlig anderes. Ja. Und klar, ich meine, Musik schafft halt häufig auch irgendwie einen Kontext. Ich meine, ähnlich, ein super Beispiel dafür ist uh, The Shining von Stanley Kubrick. Ja. Ähm, was ja auch ein Film ist, ich meine, Kubrick ist ja auch berühmt dafür, dass er so einen sehr, ich sag mal, so klinischen äh, 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 Stil hat, visuellen Stil hat. Ja. Ne? ja. Ähm, und viele der Shots sind halt wirklich einfach nur ja ein Shot von einem Gang in einem Hotel oder so. Aber ja. ich meine, der Film geht los mit so einer äh, Helikopterfahrt über so einen See und du siehst dann so einen Berg. Und die Musik in dem äh, äh, bei diesem Shot ist schon so bedrohlich irgendwie, dass du sofort weißt, ich gucke hier jetzt einen Horrorfilm. Ja.
1: Während und wenn du jetzt Volksmusik drunter legen würdest, ja. dann könnten auf einmal da die Amigos irgendwo stehen. Genau. Würdest, und dann Würdest äh, du denken,
0: oh, das ist ein Heimatfilm. Ja, aber letzten irgendwie Endes, so, ne? äh, gleich wird gesungen <lacht> und so. Ja. Ne?
1: Oder halt so ein Werbespot. Ich meine, heute wäre das alles mit Stock-Footage gemacht. Einfach ja. Drohnenflug über Bäume. Ja. So, da kannst du alles. Äh, AXA, Ihre Versicherung. Äh, okay. Alles, du kannst ja. alles machen. Also deswegen sage ich auch weiterhin, ich denke, dass ähm, ein Film ohne Musik und Ton nur noch 20% Wirkung hätten, dann müsste man ja. das Medium halt neu denken, ja. während ein Hörspiel 100% der Wirkung haben könnte, auch in, in Sachen von Horror. Ohne ja? Ton?
0: <lacht>
1: Ohne Bild. Verstehst, ja, so, ja, also, ja, ja. verstehst du? So rum funktioniert es, ja. andersrum funktioniert es glaube ich nicht, weil wir auch irgendwie vergessen, dass so ein zweidimensionales kleines Bild, was vor uns da 24 Frames, 25 Frames, 50 ja. Frames, völlig egal, sehr, sehr weit weg ist von unserer Lebensrealität. Ja wo wir auch ein bisschen auf diesen Punkt, finde ich, kommen können. Meinst du, Horror in Virtual Reality wird so ein Ding, was Leute annehmen, weil natürlich gibt es ja. das und es gibt ja Resident Evil, glaube ich, zum Beispiel als Spiel ja. auch, wo man sich auch wieder fragen kann, wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen Film und Computerspiel, Ja, weißt du, das wird ja auch ja. alles, äh, hast du Bandersnatch auf Netflix
0: gesehen? Ähm, nee, aber es ist mit einem Begriff, diese, äh, kann dieser Kann ich auch empfehlen, Black, Black tatsächlich, Mirror, genau, Black Mirror, yeah. äh,
1: da gibt es eine Choose Folge. Choose Your Own Adventure. Genau, das ja. ist eine Folge, die dann quasi so ein Mittelding schon fast ist, also mhm. weil du dann einfach entscheidest, wie geht jetzt die Serie weiter? Ja. Ähm, passt auch gut in den Shocktober ne? Also Weil Shocktober, das einfach Eine äh, ne coole Stimmung ist, könnt ihr ja gerne mal angucken äh, Bandersnatch, Bandersnatch, so nennen die das da mhm. Das ist glaube ich eine britische Serie ne? Und ja. ähm, da ist auch Bandersnatch. so Bandersnatch da, ist, äh, da kannst du auch sterben In dem Finde ich total geil Als Zuschauer? Kannst sterben. Ja, also <lacht> Muss halt auf, also wenn du dann ja. halt Tagelang in diesem Zimmer noch sitzt, wenn das vorbei ist Und nichts mehr trinkst und isst Da kannst du halt sterben mhm. Aber kann ich nur empfehlen und trotzdem ähm, ist so die Frage Entwicklung, hast du vielleicht da auch äh, hast, hast du schon irgendwelche 3D, Fi nee nicht 3D Virtual Reality
0: Filme gesehen, also wo du quasi nicht eingreifst? Ähm, ist das überhaupt
1: eine Entwicklung? Oder also habe ich
0: habe so, so? hab auch schon gesehen also ich sag mal noch kein Langspielfilm ja. das gibt's, aber das wird dann im Moment eher so, ist dann so ein Ding auf Filmfestivals und so, ja. weil ich glaube, ähm der Markt ist irgendwie noch nicht so weit. Es haben noch nicht genü genügend Leute so eine Brille zu Hause. Und dann, du brauchst dann ja auch immer irgendwie, wie, wie machst du das den Leuten zugänglich? Wie viel Werbung ne, äh, willst du dafür schalten? Lohnt sich das und so? Aber es gibt solche Filme schon. Ähm, es gibt eher Videospiele. Und ich glaube, da ist der Markt auch, weil... Ähm, ne, diese VR-Brillen, ne, diese äh, PlayStation VR und Oculus Rift und so, ähm, da ist schon ein Markt da. Und ich meine, Resident Evil 7 zum Beispiel ist auch komplett noch einmal als VR-Experience überarbeitet ja, ja. worden. Ja. Und ich habe es selber nicht gespielt, aber die Reviews sagen, es ist übel. Und das Spiel war so, als, ne, als ähm, du sitzt mit deinem Controller vorm Fernsehspiel schon übel. Ähm, wobei auch da ähm, ist natürlich was dran. Im Prinzip ist es so ein bisschen so ein Horrorfilm, den du spielst. Ne? Ja. Ähm, was ich gespielt habe in VR ist äh, dieses Half-Life-Alex. Und Half-Life hat ja auch Horror-Elemente, so auf jeden Fall. Und das ist schon. Das, das macht schon was mit dir. Wenn ja. auch, weil, ähm, was ich bemerkenswert fand, ich habe das bei einem Freund gespielt und du hast dann irgendwie diese, diese Käfermonster oder was auch immer. Weiß nicht, Half-Life-Fans rollen jetzt wahrscheinlich mit den Augen und sagen: oh, Das ist ein, ein Gugublam, blam Das weiß man doch so. Ne? Aber ich weiß nicht, wie die heißen. Aber ähm, die müssen gar nicht mal so besonders eklig oder besonders gut gemacht sein. Aber dadurch, dass du das in VR spielst, ähm, reicht das, wenn die schon ein bisschen ähnlich sind und das, du das Gefühl hast, die sind gerade neben deinem Fuß? Ja. Ähm, das ist schon, da ist glaube ich viel Potenzial drin. Ist dir das bekannt folgende,
1: äh, folgendes äh, Experiment, dass wenn du ein Virtual Reality Helm aufhast, ja. Ja. an dir herunterguckst und dort einen Körper siehst, also das kannst du ja so ja. programmieren, dass du quasi äh, an dir herunterguckst und hast äh, einen anderen Körper, also einen ja. virtuellen Körper. Ähm, ist dir das äh, bekannt, dass wenn du äh, dieser virtuellen Persönlichkeit von dir selbst ein Messer gibst, und es gibt ja, du kennst ja diese Virtual Reality, wo du so noch in den Händen irgendwie äh, Infrarotsender hast, sodass ja. du auch deine Hände bewegen kannst in der Virtual Reality-Welt. Ja. Ja. Wenn ähm, dir ein Messer gegeben wird und dir gesagt wird, stech, stich, stech es dir selber in deinen virtuellen Körper. Ja. Das ist fast unmöglich, ist Leute ähm, dazu zu überreden. Und wenn man das macht... Ja. Selbes Beispiel, springen von dieser Klippe runter. Ja. Wenn das Virtual Reality ist, dann kann dein Gehirn das nicht mehr unterscheiden. Ja. Und ähm, es, es gibt die, halt diesen Versuch, dass ähm, ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Wie war denn das nochmal? Uh, besseres Beispiel, also es gibt einmal diesen, ähm, dieses mit dem Messer, ich glaube, was man sich besser vorstellen kann, ist dieses, wenn du eben eine Klippe runterspringen sollst. Das ja. ist wirklich schwierig. Also jemand, ja. den ich kenne, der hatte dieses Experiment, an der Uni machen sie immer so Experimente und er hat gesagt, es ist eigentlich nicht möglich, du, du, du schaffst das nicht, ja. da runterzuspringen, zu springen, weil du dann wirklich... Auf, also du weißt dann nicht mehr, wenn ich das mache, bin ich dann wirklich tot. Mhm. Und das ist schon krass, ne? wie nah das dann wirklich äh, an uns emotional dran ist noch auch das wieder das, was ich sagen Klar, wollte. Ich mein... Horrorfilme haben nochmal diese Formatierung auch und ähm, mhm. wir haben auch darüber gesprochen, die Original-Horrorfilme, schwarz-weiß, total schlechte, äh, teilweise ja auch Stummfilme noch, ne, und ja. damit mit so einem Text eingeblendet und so. Ja, und dann sitzt im Kino ja. einer und spielt Klavier. Ja, ja. <lacht> so, äh, ganz andere, ähm, ganz andere Ästhetik auch ja. und die Ästhetik die hat dir trotzdem immer noch gesagt, du siehst das aber schon, das ist jetzt eine Geschichte, die dir erzählt wird. Ja, ja,
0: ja es ist nicht die Realität. Was ich ja. vorhin
1: meinte, wir können uns zwar immer einreden, das hat keinen Effekt auf uns, ich glaube aber, wenn die Kunst das immer wieder spiegelt und sagt, ich bin nicht echt, ich bin nicht echt, dass das noch einfacher zu verdauen ist, als wenn du nachher Virtual Reality Helm aufhast und mhm. auch nicht mehr weißt, ob das echt ist oder nicht, ja. Ja. Und der Horrorfilm, wie wir ihn noch beschreiben, Saw oder so, ist immer noch eine Stufe distanzierter von uns ja. ähm, als so ein Virtual Reality-Erlebnis. Weil ich glaube auch, es wird, also es wird auch was mit uns machen, wenn wir auf einmal Virtual Reality in diesem Saw-Raum sitzen und uns dann hier das Bein absägen müssen. Ja. Ich
0: meine, es gibt ja, es gibt ja schon tatsächlich solche Virtual Reality äh, Erfahrungen, zum Beispiel für Leute, die einen Körperteil verloren haben. Ja um so Phantomschmerzen und so ja. zu behandeln, dass ja. die sich sozusagen in der virtuellen Realität nochmal ihr Bein amputieren. Ja. Und das soll wohl helfen. Ja. Aber ich meine, es ist ja auch irgendwie verständlich, dass es dir schwerfällt, in Virtual Reality so eine Klippe runterzuspringen, weil, weil alle Signale, die dein Gehirn empfängt, ist, ist, ist halt, da ist eine Klippe. Ja. Ne? Ja. Das ist genau wie, ich habe auch mal gehört, und das, das glaube ich auch, es wäre relativ einfach für einen Menschen, sich seinen eigenen Finger abzubeißen. Das ist nicht viel schwieriger, als eine Karotte durchzubeißen. Jetzt werden
1: wir dem Thema nochmal gerecht. Horror, genau. Horror, Horror, Horror,
0: Horror. Also, ne, dein Gebiss ist locker stark genug, dass du dir ohne Probleme deinen Zeigefinger abbeißen könntest, zum Beispiel. Kein Problem. Aber dein Gehirn, alles, was in deinem Gehirn drin steckt, sagt dir, mach's, nicht. mach's auf keinen Fall. Ne? <lacht> ja. Das ist dein Finger, den brauchst du noch zum Popeln. Und, oder zum Klavierspiel. Ja, oder, oder so, Instagram ne? Like drücken. Zum, ja, ne, das wäre jetzt das Erste, was mir anfühlt. Äh, ähnlich mit der Zunge, ne? Könntest du dir auch locker abstellen? Ich meine, es gibt ja auch Geschichten von Leuten, die, keine Ahnung, in Kriegsgefangenschaft oder so. So, jetzt wird es sehr düster, aber <lacht> ähm. Insofern macht es für mich Sinn, dass du in virtual reality, dass, dass du halt, dass dein Gehirn halt Signale bekommt und die halt interpretiert, so wie das Gehirn halt solche Signale interpretiert. Aber ich finde auch, du hast einen interessanten Punkt damit, dass du sagst... Danke, ja sag einmal, dass ich einen interessanten Punkt... Kriege. Ja, das ja. möchte ich, ich kann es auch gerne nochmal sagen. Das würde ich uns
1: hier einmal so als Loop jetzt laufen lassen. Ja. ja. Danny, du hast einen interessanten... Interess okay. Vielleicht kannst du da
0: auch einen Beat drunter legen Stop. und da so einen kleinen ähm, Beweihräucherungssong <lacht> draus machen. Mache ich hier sowieso immer. Okay. Nee, aber... Ähm, ich sag mal, dieses, diese Ebene der Distanz im Horrorfilm ist halt ein sehr interessanter Punkt. Ähm, weil ne, wie du schon sagtest, wenn du halt ich meine, was halt interessant ist, ist, äh, als die ersten Kinofilme oder die ersten Filme rauskamen, so die Lumière-Brüder oder so, ne, äh, Zug fährt in, äh, in ähm, den Bahnhof, ne? Da sind Leute aus dem Kino gerannt, weil die dachten, der Zug springt gleich durch die Wand. <lacht> ja. Und das, obwohl das so ein äh, schwarz-weiß-4 zu drei-Bild war, was man dachte auch
1: früher, wenn man im Zug fährt und der fährt schneller als 20 km/h, da wird man verrückt. Ja, <lacht> ja, ja. Weil die Welt so schnell an einem vorbei... Ja, ja, guck mal, wir lachen da heute drüber. Ja, ja, ja. Nur, mhm. muss man sagen, für, für die war natürlich die Lebensrealität einfach eine andere. Also die Erfahrung war einfach eine andere. Auch da, das ähm, Gehirn hat
0: halt gesagt, da kommt ein Zug. Ja, ne? ja.
1: Aber trotzdem sind die Leute halt ausgestiegen yeah. und sind dann nicht weitergefahren und haben es äh, herausgefordert. Heute würde man sagen, ach komm, das ist doch alles nicht so schlimm, Virtual komm. Also wir gehen ja immer weiter, verstehst du? Wir,
0: wir springen nicht mhm. aus dem Zug raus. Aber ich meine, zum Beispiel so ein Film wie Blair Witch ist da auch ein gutes Beispiel, weil diese Found Footage, äh, dieser Found-Footage-Trend, den Blair Witch auch irgendwie ausgelöst hat, ne? und, und, oder später auch Filme wie Paranormal Activity und so, ähm, das ist ja im Prinzip auch der Versuch, ein bisschen mehr Authentizität. Äh, nee, wie heißt das? Authentizität.
1: Authentizität. Authentizität. Das was die bei Instagram Influencer, was die so machen. Ja, das, das ja. meinen wir. Genau. Äh,
0: Authenticity, ja. um es mal ne, in auf Deutsch zu sagen. Das war doch ein Lied von System of a Down. Authenticity äh, yeah, in the city. Ja. ja. Aber worauf ich hinaus will, ist <lacht> ähm, Horror arbeitet ja auch mit, mit sogenannten Codes. Ne? Also so gewisse Sachen, die dir helfen, relativ schnell zu identifizieren, dass das ein Horrorfilm ist. Ne? Und ähm, Blair Witch ist nun nicht der erste Found Footage-Horrorfilm gewesen, aber es ist halt der, der es, äh, ähm, ich sag mal, den meisten kulturellen Einfluss halt irgendwie hatte. Blair Witch hat auch bei mir enorm viel Probleme bereitet, ähm,
1: durch den Wald so zu ja. laufen. Und auch in äh, verlassene äh, Häuser im Wald, in den Keller gehen, wo kein Licht ist. Das habe ich mich nach Blair Witch auch nicht mehr getraut, nee. muss ich sagen. Es da ist, hatte ich ein bisschen Respekt äh, ja, gewonnen, ja, tatsächlich. Ich habe hier aber in der Gegend tatsächlich, da sind wir auch mal vorbeigelaufen, ja. ähm, da ist so, so ein Haus, kannst du dich noch erinnern? Und das ist auch, das äh, Haus kann ich mich gut erinnern, verrammelt. ja. ja das, <lacht> das ach, verrammelt. Das ja. Und da stand so ein Flamingo äh, auf dem... Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, doch, da erinnere ich mich ja, Und ja, dann, ja. Das ist für mich... Also es gibt immer mal, wenn ihr mal durch eure Stadt lauft, da gibt es immer mal so ein Haus, das ist dicht. Da ist einer gestorben, das gehört keinem, ja. wie auch immer. Das steht und auch da stehen Flamingos im Garten. Auch da, ja. ja. also da rein nach Blair Witch
0: Project ist schwer.
1: Man also man steht, steht da jetzt, so eine
0: weiße Frau im Fenster. Ja, ne?
1: <lacht> ja also... Und
0: ne, wenn du dich dem Haus näherst, geht dein Handy
1: aus und so. Und die Hände, die, die, Hände, die Wände bluten auf einmal. Ja. Das, und da kommt er aus diesem Fahrstuhl, der da auf einmal... Kommt äh, komm dann komm dann, komm dann, auch ganz viel Blut. Ja,
0: immer. Ne? Ne? Ich meine, das ist natürlich auch eigentlich interessant, äh, je mehr sich die Technologie weiterentwickelt hat, umso schwieriger fällt es Horrorfilm glaubwürdig, ihre Horrorszenarien äh, zu verkaufen. <lacht> Weil, ne, ich meine, ja. das erste, gerade bei slasher ist es halt immer so, warum rufst du nicht einfach die Polizei? Ne? Aber das hat ja, also seit den 2000ern,
1: glaube ich, 99% aller Plots zerstört eigentlich so, weil du halt immer sagst, ja. ja dann ruf doch die Polizei jetzt an. Mhm. Ja da ist einer mit einer Maske im Garten, da ruft jetzt die Polizei an. Ja. Und äh, keine Ahnung, bei Aliens ist jetzt vielleicht schwierig, aber ansonsten äh, ja, ne? Also ja. wirklich so, da, jetzt muss man sich wieder was einfallen lassen. Ja. Und ähm,
0: naja, dann ist oder, der Geist oder, halt
1: im Handy drin. Also. Der
0: Geist im Handy. Naja, ich meine, das war ja auch was so Filme wie, wie The Ring oder, ja, oder, oder, oder Pulse oder so. Ja. Kennst du den zufällig? Das ist so ein japanischer nee. äh, Horrorfilm, wo es um, ich sag mal, so ein Geister, die sich durchs Internet verbreiten geht. Klingt total beschissen, wenn du das, <lacht> das so als Pitch hörst, aber der Film ist mega gruselig. Ähm, weil er hat er hat so eine apokalyptische ähm, Stimmung, ja. weil es ist halt so wie ich glaube, die Idee ist eigentlich so ähm, sozusagen, das Jenseits ist voll und die Seelen äh, schwappen wieder sozusagen rüber in unsere Realität und verbreiten wie bei Ghostbusters Ja, genau, genau. Am Kühlschrank da Ja <lacht> Und, und verbreiten sich halt durch das Internet. Und du kannst es aber halt einfach nicht aufhalten. Und sie kommen halt überall hin. Also es ja. verbreitet sich halt wie so eine Seuche. Ja. Und... Das Schöne an dem Film ist halt, also ich will jetzt nicht spoilern, so, aber wie gesagt, es hat eine sehr apokalyptische Atmosphäre im Sinne von, du kannst das, also erstmal, bis du überhaupt verstanden hast, was da passiert, ist es schon so weit fortgeschritten, dass du es eigentlich nicht mehr aufhalten Wie kannst. heißt der Film nochmal, dass die Leute... Uh, Pulse. Pulse. P-U-L-S-E. Okay. Gibt auch ein ganz furchtbares amerikanisches Remake von... Also Filmtipp von Niki, Pulse im Original. Wir machen mal eine ganz kurze Pause. Ah, ah, ah. Ah, ah. Christine! Das Phantom, das Phantom! Ja, ich bin es, das Phantom! Oh, was willst du von mir? Ich will, dass du den Patreon-Account von Bodos Kunst abonnierst! Was? Was? Ich dachte, du willst meinen Körper! Oder meine goldene, göttliche Stimme? Nein, ich will monetäre Unterstützung für den Patreon-Account von Brotlose Kunst. Patreon.com slash Brotdose Kunst. Ja, aber bist du sicher, dass du mich nicht mal anfassen willst? Oder vielleicht mit mir? Nein, ich will, dass du Patreon.com slash Kunst mit einem abo supportest ist. Und ich verschwinde jetzt auch wieder. Lass
2: mich in Ruhe,
0: Was
1: ich ja immer noch in dem Kontext sehr interessant finde, was auch ein bisschen zu diesem Podcast hier passt, die Kombination aus Horror und Humor ja, mhm. sind ja im Prinzip die perfekten Antagonisten, wie Richard David Brecht sagen würde ja. und ähm, weißt du, was mein absoluter Lieblingszugang zum Horrorthema ist? Ist tatsächlich, sind tatsächlich die Treehouse-of-Horror-Folgen von den Simpsons. Ja. Die mh. haben für mich eigentlich so ein bisschen diese Halloween-Stimmung im Oktober so maßgeblich mitgeprägt. einfach. Ja. Weil die Simpsons halt das geschafft haben, ähm, wirklich diese Folgen, heißen die im Deutschen, heißen die glaube ich auch Treehouse-of-Horror. Ich bin mir nicht sicher, ob man das übersetzt hat. Baumhaus, äh, glaube ich nicht. nicht. Aber ähm, das sind immer die Simpsons-Halloween-Specials jedes Jahr. Und da ist einfach die Kombination aus Absurdität und, ähm, schwarzem Humor, würde ich fast sagen. Also ja. schwarzer Humor und ähm, dadurch sehr düster, aber nicht unbedingt gruselig, würde ich nicht sagen. Aber so ein bisschen, also es spielt halt mit diesen Kategorien von Horror und ja. Grusel und ähm, führt es aber halt ad absurdum. Zum Beispiel, wenn Homer, äh, Homer Simpson in die Hölle kommt und äh, er zur Strafe dann da äh, Donuts <lacht> alle Donuts der Welt, der Welt essen muss ja. und die halt irgendwann keine Donuts mehr haben und er sagt mehr, mehr, mehr. Ja, und das ist ja. halt so, dass dem Horror trotzen durch die eigene ähm, Absurdität. Ja. Finde ich, also finde ich fast den schönsten Umgang mit dem Ganzen, so, weißt du, so, äh, wenn man dann wieder so ein Genre nimmt, und das erinnert mich auch ein bisschen an Death Metal eigentlich. Weil ja. Death Metal auch eigentlich alles, also wenn man sich Carcass oder 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 ähm, was gibt es noch für äh, Nekrofagis zum Beispiel, ja, Cannibal, Corpse. Bands, Cannibal Corpse natürlich, wenn man sich das, ähm, man kann sich das einmal so anhören sagen, das, das, das kann man ja nicht machen, kann man nicht sagen, oder? Man sieht es halt eher als Splatter, so wie man Braindead ja. früher gesehen hat, den Film genau. Braindead mhm. und sieht einfach die Ästhetik. Also man nimmt die Ästhetik an, um eine Geschichte zu erzählen. Man akzeptiert einfach, das ist eine bestimmte Ästhetik und so kann man einfach Geschichten anders erzählen, als wenn wir ähm, den ganzen Tag nur weiß ich nicht, ähm, christlich unterwegs sind, also im christlichen ja. Kontext zum ja. Beispiel. ist ja auch eine Art Befreiung. Ich glaube Horror kann auch, ist bestimmt auch kulturell wiederum eine Art Befreiung gewesen. Weil wenn du dir anguckst, mein Lieblingsthema Zombie-Filme, ja? Ja. das ist eigentlich so meine Lieblingskategorie, dann hast du ja in den Zombies, ähm, es gibt ja immer den philosophischen Zombie, aber <lacht> ähm, ja, philosophischer Zombie, ja. also als Kunsthauer.
0: <lacht> ja, also. Nee, nee. Äh, vor vor ja, allen ja. Dingen.
1: Ähm ist, ist die Idee, ähm, kann ein Mensch eigentlich leben ohne das Selbst? Ja. Also die, die, ja. die Vorstellung von Selbst, also Vorstellung von Ego im Buddhismus oder im Hinduismus, ähm, muss da überhaupt irgendwas sein, was sagt, so ich will das jetzt machen? Weil das Zombie geht ja los ja. und will äh, ist quasi triebgesteuert, aber es hat keine Ideale, es hat keine Moral, es hat keine, mhm. weißt du, der sagt nicht, das ist gut und das ist schlecht, der macht halt einfach.
0: Ja. Das ist fast mehr ein Tier. Und, ja. und das ist ja, ja so ein
1: Loslösen. Also, äh, wir haben das über, ist einfach
0: so, der Mensch reduziert auf seine schiefsten Instinkte. Die, ja, ja. ja, genau, ja, ja. Ja, ja.
1: Äh, Der Mensch als Tier. Ähm, aber, also wenn du dir diese ersten, ähm, wenn du dir diese ersten Zombie-Filme anguckst, und ich glaube, es war was? War Dawn of
0: the Dead, so der erste. Also, der erste, also bestimmt vor welcher. Das ist immer, das immer so das Ding, man, der man kann zwei zurückfinden. Ich glaube, ja. der, glaub, der prägendste früheste ist Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. Und ja. das ist
1: doch das, was in der Mall am Ende spielt, wo sie in einem nee, das Einkaufszentrum. Das ist Dawn sind. of the Dead. Das ist Dawn of the Dead. Okay. Ja. Dawn of the Dead. Das ist ja das wirklich, wirklich, das, was ich so liebe an diesem Genre, ist, dass sie nachher ähm, in diesem Film, also äh, Zombies sind unterwegs und äh, die Leute, ähm, die äh, Protagonisten, die halt überleben mehr oder weniger, ähm, die versammeln sich alle in einem Einkaufszentrum. Ja. Und die Zombies sind halt da. Die sind auch im Einkaufszentrum. Sind im Prinzip überall. Und da wieder die Parallele zu sehen, zu ähm, es aus den 70ern kommt, ähm, zur Konsumgesellschaft. ja Und ähm, ja. im Prinzip könnten die Zombies auch normale Leute sein. Es würde gar keinen Unterschied machen. Weil die kommen da halt hin und wollen irgendwas. Ja. Die kommen
0: ins Einkaufszentrum und wollen was. Ja, Sie, Sie sagen ja sogar... Ähm Warum, warum wollen sie hier rein? So, ja, wahrscheinlich erinnern sie sich wohl irgendwie noch ja. daran, dass sie halt immer ins Einkaufszentrum ja, gegangen sind. richtig. So ja. als neuer Gott quasi. Naja, und ne, es, es wird dann natürlich auch so ein bisschen parodiert oder, oder, oder satirisch kommentiert mit denen, wie die sich da halt einrichten und wohlfühlen. Ne? Ja. Und so. Auch so Bilder, die man ähm, heutzutage immer bei Black Fridays äh, in Amerika <lacht> sieht. So Die Leute <lacht> rennen raus und kloppen mit Keulen die, die Zombies aus dem Weg, um an ihre Waren ranzukommen. Ja, ne? guck dir
1: das an, wenn äh, wenn irgendwie so ein Computer im Angebot ist bei Aldi, oder ja. dann kämpfen die Leute davor wie Zombies, die stehen an der Tür mhm. und wollen da rein und wenn auf ist, rennen die da, also ne? von ja. daher liebe ich dann, also dafür liebe ich auch wiederum diese Entwicklung von, ähm, von also ich bin ja sowieso ein Riesenfan von Dü Düster und ähm, Halloween und allem möglichen, so. also ich finde, ja. also entgegen dem, was ich jetzt vielleicht vorhin ähm, sagen wollte, damit wenn man aufpasst, was das für einen Effekt auf einen hat, man kann es ja auch lesen. Wenn yeah. du einen Horrorfilm, also lesen im Sinne von an sich selbst ablesen, wenn du einen mhm. Horrorfilm guckst und merkst, danach geht es dir drei Tage schlecht, guck das einfach nicht. Lass mhm. es einfach.
0: Und naja, wenn du merkst, es gibt dir der, was. Auf der anderen Seite so ist es natürlich interessant zu gucken, warum geht es mir danach so schlecht. Ja, auf jeden ne? Fall.
1: Aber man darf nicht vergessen, dass der Punkt immer da ist, dass wir auf geistige ähm, Inhalte dass wir die auch als Realität sehen. Ja? Ja. Also, der Gedanken, ähm, Denken ist ja auch ein Sinnesapparat. Der passiert halt eher in uns drin und da verstärken sich auch Gedanken. Und ähm, wir nehmen das dann aber auf, wir nehmen diese Beklommenheit mit uns. Ja. Und ich denke, dass es genügend Menschen gibt, für die das auch einfach in, in ihrer Lebenssituation auch nicht das Richtige
0: ist. Weißt du? Ja. So,
1: keine Ahnung, wenn du besonders depressiv bist. Sie Frage, ob das dann die beste Idee ist, wenn du dann jetzt hier The Walking Dead die ganze ja. Staffel durchguckst.
0: Vielleicht lieber einen Helge Schneider Film. Wenn Helge kommt. Schneider zum Beispiel, ja. Ne? <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Aber auch, aber auch ne? konkret das würde ich dann empfehlen. Nur das. Und auch nur Praxis Dr. Hasenbein. Ich verschreibe dreimal am Tag Praxis Dr. Hasenbein. <lacht> ja. Ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich kann mein... packen, gucken, kacken. And and aber ich meine, das ist ja eigentlich auch das Schöne am Horrorgenre, weil ich mein, meine, meine Lieblingshorrorfilme sind in der Regel auch Filme, die das Format oder dieses Genre auch nutzen, um, um sich schon ernsthaft mit einer Sache auseinanderzusetzen, aber auf eine kreative Art und Weise in einer etwas abstrakteren Ebene. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch Äras in der ähm, Filmgeschichte, wo wirklich äh, Filmemacher bewusst Genrefilme gemacht haben, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit dem sie sich auf eine direkte Art und Weise nicht hätten auseinandersetzen können, weil das nicht irgend, weil das sonst irgendeine Zensur ausgesetzt worden wäre. Ne? Aber wenn man sagt, nee, nee, das, das ist hier keine Kritik am Regime oder, oder so, sondern das ist einfach nur ein, einfach nur ein Horrorfilm oder ja. so. Ne? Ja. Ähm, aber ich meine, was mir da zum Beispiel einfällt, ist äh, ähm, zum Beispiel die Fliege von David Cronenberg. Ne? Jeff Goblum. Jeff Goldblum, ja. Den ich ja
1: getroffen habe, in, ich ja. wollte es nur, nur noch mal sagen, du kennst das Foto. Ja, ich ähm, bin neidisch. Es ist legendär. Ähm, Alle kennen das. Ja, und ähm, ich muss sagen, einer von den beiden auf dem Foto war sehr bekifft und ich war nicht. Ja. So.
0: <lacht> ja, die Fliege. Wir, sagen wir es mal so. Ja, die, äh, die Fliege, ich meine mal abgesehen davon, dass ich eh ein großer david Cronenberg fan bin, ähm, ist die Fliege, also abgesehen davon, dass es ein... Ähm, Ne? Das das ist natürlich sehr schick auch. Super ekliger. Ja, ist auch sehr schick. Ja, 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 klar. Ne? Besser Anna, als Krawatte auf jeden Anna, Fall. Ja, Karl Lauderbach war ja. immer großer... Ne, aber interessant, so einen Film über eine mordende Fliege zu machen. Ne? Absolut, ja. Wobei, das gibt es mittlerweile bestimmt sogar. Ja. es gibt Aber worauf ich hinaus... Fan-Remake einfach. <lacht> aber ich meine, interessanterweise, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, auf die Fliege bin ich auch ursprünglich aufmerksam geworden durch die Simpsons-Episode, wo sie das parodieren. Ja. Weil diese simpsons Treehouse of horror ähm, folgen sind auch ein bisschen wie so... Bildung für junge Leute, was es alles so an Horrorfilme gibt. Weil ich meine, ganz, ganz viel von diesen Folgen ist ja Parodie von anderen Filmen. Ne? Und weiß nicht, du hast ja alles Dracula, äh, Nightmare on Elm Street, äh, Hellraiser und so. Die sind ich, ja alle irgendwie da parodiert. Ja, absolut.
1: Und ich, ich, ich liebe einfach diesen, weißt du, was die Simpsons einfach können, ist diese, ähm, diese ganzen Charaktere, die man dann halt kennt, wenn man die Serie gesehen hat, die dann umzudrehen und denen quasi eine komplett andere Bedeutung zu geben. Also ja. Flanders ist eigentlich der äh, bibeltreue Christ, ja. aber in diesen Three House of Horror Folgen ist er halt der Teufel.
0: Ja, genau. Das ja. ist mega, das ist wie Karneval. Ja, 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 ja. Worauf ich aber eigentlich mit die Fliege hinaus will, ist, ähm, ich meine, ne, kurz die Story für Leute, die das nicht kennen. Ein Wissenschaftler baut eine Teleportationsmaschine. Ähm, man kann sich in, von einer Teleportationskapsel in eine andere teleportieren. Er macht einen Selbstversuch und mit ihm in der Kapsel, ohne dass er es weiß, befindet sich eine Fliege. Und was passiert ist, er kommt auf der anderen Seite raus, ist erst ganz no normal oder ne, sieht ganz normal aus und fühlt sich auch super gut, wie er sagt. Und merkt aber, er ist auf einem molekularen Level mit diesem Insekt verschmolzen und verwandelt sich mehr und mehr in so eine Art Hybrid aus Mensch und Insekt. Äh, so, der Film ist mega eklig, äh, hat auch äh, den Oscar gewonnen, glaube ich, für bestes Make-up, zu Recht. Auch schön, dass solche Filme dann auch mal irgendwie ausgezeichnet werden. Aber die, der, der Clou an dem Film, warum er so gut ist, finde ich, ist, ist halt diese Tragik von der Beziehung zu seiner Freundin, die halt merkt, mein, mein Freund verwandelt sich vor meinen Augen und ich kann nichts dagegen tun, äh, das aufzuhalten. Und vor allem, er, er verwandelt sich körperlich, aber er verwandelt sich auch äh, von seinem Wesen. Also so psychologisch verwandelt er sich. Ne? Bis es halt irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, ähm, ich habe Angst, dir gegenüberzutreten, weil ich einfach Angst habe, dass ich dir irgendwann weh tue ja. und dass mich nicht mehr daran, nicht mehr stoppen kann. Ja. Und der Film kam. Mitte der 80er raus, also als die ähm, äh, die AIDS, ähm, ne, ähm, wie sagt man, Pandemie, kann man das so sagen? Äh, man sagt doch, glaube ich, immer äh, AIDS-Krise. Aids ähm, ja, sowas, genau. Sagen wir mal, die AIDS-Krise ja. so auf dem Höhepunkt war. Ja. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, es ist eine direkte Parabel äh, zur, äh, zum, zu Aids, aber es ist auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Parabel zu was ist, wenn ein Mensch, den du liebst, an einer ganz schlimmen Krankheit erkrankt und sich dann halt einfach verändert. Ne? Ja. Ähm, und das schafft der Film auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise halt ähm, zu transportieren und vielleicht sogar auch, ich meine auf eine Art und Weise, die so ein Nicht-Genre-Film auch gar nicht kann, weil der Film treibt es auch auf ein Extrem, äh, letztendlich durch, durch dieses Horror-Format, ähm, was so ein, ich sag mal, traditionelles Drama vielleicht auch gar nicht schaffen würde. Ne?
1: Tatort weil, zum Beispiel.
0: Äh, ja. Eher weniger, ne? Aber ich meine, ne, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ne, Horror und Comedy ne, ähm, greifen ja häufig auch reelle Themen auf oder, oder reelle Ängste und Gefühle und überspitzen das halt extrem. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum, warum South Park aufgehört hat, äh, Trump zu parodieren. Weil die halt irgendwann gemerkt haben, du, Trump ist, ist seine eigene Parodie. So. Du kannst das nicht mehr überspitzen. Du kannst es eigentlich nur noch nachäffen in deiner Comedy. Aber es, es, es hat dann eigentlich keinen Sinn mehr, weil du kannst, du kannst äh, es, es nicht mehr auf die, auf die Spitze tragen. Das
1: ist ja generell ein Problem von Satire und Comedy heute auch, ja. ne? weil ähm, im Prinzip wird ja Comedy heute bei Twitter geschrieben. Ja. ja. Und so gesehen wird es halt immer schwieriger. Wir haben äh, über Dave Chappelle ja. haben ähm, ja auch geredet und äh, Dave Chappelle versucht ja dann auch noch so mehr oder weniger noch an die letzten. Ähm, ich sag mal Barrieren ranzugehen. Er ja. traut sich das wenigstens noch. Ja? Ja. Als einer der wenigen großen äh, Künstler überhaupt, die sich das öffentlich trauen, ja. einfach ähm, zu zeigen, die Realität ist schon so ähm, ich will es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, ähm, komplex, ja? äh, dass es total wichtig ist, dass wir Kunstformate, alles mögliche einfach auch ähm, zulassen, ja. die Dinge im Extrem darstellen, damit sie wieder sichtbarer werden. Ja. Wir reden immer so von Sichtbarkeit und alle Probleme müssen sichtbar werden und so. Du, du, du kannst die eigentlich gar nicht mehr sehen, weil alles mittlerweile ja voller sozialer ähm, Spannungen ist und, und Probleme. Und, und deswegen brauchst du eigentlich solche Formate und deswegen bin ich ja auch ein riesen ähm, Fan von Metal zum Beispiel, weil ja. ähm, jetzt überleg mal, wenn wir nur noch in Mark Forster Popmusik kommunizieren dürften, ja. Ja, da würde das bedeuten, weil die Musik komplett Viervierteltakt ist, immer dieselben vier Akkorde, selber Aufbau. Selbe ich, Themen auch irgendwie immer. Es ist immer, immer, ja. immer das Gleiche. Mhm. Wie willst du dann auch noch diese rasante ähm, Entwicklung in äh, Gesellschaft, die wir vor allen Dingen ja jetzt auch endlich mal sichtbar äh, vor uns haben, in, in Form des Internets. Ja, kann man ja ganz leicht nachprüfen oder sehen, dass es einfach enorm viel soziale Entwicklung gibt. Wie willst du da eigentlich als Künstler hinterherkommen, wenn du doch dieselben Formate fährst wie vor 30 Jahren oder ja. wie vor 10 Jahren? Ja. Und da bin ich ja immer so glücklich dann wieder auch darüber, dass ich mich entschieden habe, in eine Nische zu gehen. Also meine Metalband unter anderem, aber auch das, was ich mache als Delta Mode, dass ich die, die Möglichkeit habe, mich anders auszudrücken. Also dass ja. ich sagen kann, dieser Song ist jetzt in sieben Achtel über ähm, 19, 16. Mhm. Einfach weil, wenn ich das Format, wenn ich die Musik schon mal breche, ja, wenn ich die Musik anders darstelle als alles, was im Radio läuft, ähm, dann bin ich vielleicht auch wieder interessant für Menschen, die eben auch generell nach neuen Denkansätzen suchen. Ja? Ja. Also ich kann das in der Ästhetik darstellen, dass ich ähm, nicht einverstanden bin mit der Konformität die, ähm, die vor allen Dingen Mainstream-Kultur annimmt, aber eben auch Konformität in der Idee, dass es einfach nur bestimmte Dinge gibt, die man sagen darf und andere nicht. Klingt jetzt querdenkermäßig, ist aber so nicht gemeint, sondern es geht eher darum, Kunst braucht diese Freiheit, darüber reden wir hier Na auch klar. immer. Kunst braucht diese extreme Freiheit und braucht deswegen auch Ausdrucksmittel, wie ähm, da kann man drüber diskutieren, wie weit man zeigen muss, dass ein Kopf abgehackt wird und so weiter. Mhm. Aber wir brauchen auf jeden Fall die Möglichkeit, an Grenzen gehen zu dürfen. Ne? Also wir dürfen, ja, klar. Und auch
0: über Grenzen drüber gehen zu dürfen. Naja, zumal, ich meine, der Mainstream oder auch die populären Musiker, in der Regel ist es ja so, die saugen ja letztendlich dann auch auf in einer, in einer ich sag mal, abgeschwächten Form oder in einer äh, etwas äh, dem Mainstream-Publikum kompatibler gemachten Form, was so die Underground-Leute ein paar Jahre zuvor einfach durch, durch brutales Ausprobieren ja. äh, sich erarbeitet haben. Ne? Ja die Trends, die sich dann durchsetzen, weil das, das brauchst du halt in der, ähm, in der Kunstwelt und deswegen, ja. also ähm, das ist auch, ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir über diese Chappelle, Dave Chappelle ähm, Nummer sprechen wollen, aber was mich da halt auch wieder so ein bisschen also Dave Chappelle hat
1: ein Netflix-Special nochmal gemacht, nur dass die Leute, die es nicht gesehen haben, halbwegs verstehen. Dave Chappelle, großer Comedian, schwarzer Comedian aus den USA, Richtig. den auch die meisten Leute kennen, aber es gibt immer Leute, die es nicht kennen, deswegen. Ja. Und der hat ein Special rausgebracht und da gibt es folgende
0: Kontroverse. Moment. Nee, die, die Kontroverse ist, dass äh, vor allem die LGBTQ äh, ne, und ich glaube insbesondere auch so die Transgender-Community denen hat halt nicht gefallen, was Dave Chappelle da gesagt hat und möchten jetzt auch, dass Netflix dieses Special wieder aus dem Programm nimmt. Viele distanzieren sich, also viele Autoren und Filmemacher, die mit Netflix zusammengearbeitet haben, distanzieren sich jetzt auch von Netflix. Also ich glaube zum Beispiel die Showrunnerin von äh, Dear White People hat schon gesagt, sie will mit Netflix jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Ähm, die auch eine äh, Transfrau ist und die Kontroverse ist halt groß und was mich halt so ein bisschen... Übrigens ein sehr gutes Special, ich habe es gestern Abend noch geguckt. Ja, ich habe hab viel, viel laut gelacht. Mega, ja. also es ist, es ist wirklich, äh, guckt euch das auf jeden Fall an, Dave Chappelle. Und ich, ich gehe da mit dir konform im Sinne von, naja, es ist halt immer noch Comedy und ja, man muss halt den... Ja, wo der Punkt aber auftritt, es ist ja kein Politiker. Das ist ja, ja kein ja. Politiker, der auf der Bühne steht,
1: der irgendwas sagt, was in Anführungszeichen wirklich meinungsbildend wäre, weil es einfach eine Tragweite hat. Also das Problem ist, wie du gesagt hast, Donald Trump konnte sich hinstellen und da hat man den Kopf geschüttelt und man konnte nichts machen. Bei ja. Dave Chappelle schüttelt der eine oder andere vielleicht den Kopf und denkt, aber hier kann ich jetzt mal was machen und das ist natürlich aber auch nicht so, weil das eben Kunst ist. Das ist eben die Möglichkeit, ja. Gesellschaft zu spiegeln. Aber ein Politiker und das ist ja dieses Grenzding, worüber wir hier auch immer wieder reden, dass die Grenzen so verschwommen sind, dass es scheinbar mittlerweile egal ist, ob ich Politiker bin oder, ach, war doch nur ein Witz und ich bin Comedian und so weiter. Und da muss man wieder mehr Trendschärfe her, dass man einfach kurz recherchiert, ist Dave Chappelle ein Politiker, ja, nein, ach, ist ein Comedian? ja, dann ist mir das egal. Dann soll der doch sagen, was er will. Ich meine, ähm, Donald Trump wiederum, wenn mir das dann nicht gefällt, oder Joe Biden oder Angela Merkel oder wie auch immer. Das ist dann was anderes. Da kann man sich ja auch, da kann man auch öffentlich dann darüber diskutieren. Man darf ja auch darüber diskutieren. Das Nur wenn sehe ich auch so. Du erwartest, darf... dass die zurücktreten wie ein Politiker. Von was sollen die denn? Von was soll Dave Chappelle zurücktreten?
0: Ja, also von welchem ich, Amt? Das, 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 das sehe ich auch so. Ja, vom Amt als uh, The GOAT, natürlich, <lacht> The greatest of all time. Ja. Nee, aber das sehe ich auch so. Ich meine, es ist ja okay, das zu diskutieren und, und auch zu sagen, ich finde das nicht gut, wenn er das sagt. Aber wie gesagt, erstens muss man abstrahieren im Sinne von, das war jetzt keine politische Rede, das ist ein Comedy-Special. Ne? Ähm Und das, was mich dann halt eher so daran stört, ist halt so dieser dieser wirklich absolute Gedanke von, das darf, man darf sowas einfach nicht sagen. Ja, ja. nee, du darfst es nicht denken. Ja, ja, und, und das ist halt so dieses, ne, was, was jetzt halt auch gefordert wird. Es ist so dieses, ähm, die Dinge, die er da gesagt hat, die führt dazu, dass äh, Menschen in unserer Community äh, äh, Gewalt zugefügt wird, im schlimmsten Fall sogar ermordet werden. Ne? Und äh, das ist natürlich das ultimative, äh, entschuldige das Wortspiel Totschlagargument, ne? Also dieses Das ist wenn, hier, hier ist der richtige Ort dafür, für ja. solche, also. wenn, wenn du sowas sagst, ähm, gegen Menschen in unserer Community oder über Menschen in unserer Community, dann führt das dazu, dass uns Gewalt angetan wird. Damit bist du selber quasi Täter. Ähm, und was damit direkt oder indirekt gefordert wird, ist halt, du, da, du darfst gar nichts gegen uns sagen. Oder, oder halt nur das, was wir auch absegnen, was man über uns sagen darf. Ja. Ne? Ja. Und das finde ich schwierig, weil ähm, das, das schafft halt so ein Korsett der, der Selbstzensur, gerade so in der Kunst und in der Gesellschaft, wo ich mir halt denke, lass ihn doch sagen, was er denkt und, und antworte denn darauf, was du denkst?
1: Ne? Ja, das wäre Dann, die Funktion im Prinzip von ähm, Kunst, Kultur, Film, Musik, wie auch immer. Da ist ein Werk und wir können das jetzt diskutieren. Ja, genau, aber, aber wir können halt nicht. Aber der sagen, Dialog
0: muss auch irgendwie ja,
1: stattfinden. Ja, aber können. wir können halt nicht moralisch rangehen und sagen, Gott hat gesagt, weil Moral setzt immer eine obere Instanz, ne, also eine absolute Instanz voraus, die sagt, ähm, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse. Ja. Und zu sagen, wenn der das und das sagt, dann ist das böse oder das ist falsch oder das ist nicht richtig und das muss verboten werden, ja. ist das halt eine faschistische, ein faschistisches Grundverständnis von in Bezug auf Kunst jetzt, zum ja. Beispiel. Kunst und Kultur. Ja genau. Was ja im Umkehrschluss und das ist immer die falsche Interpretation dabei, was im Umkehrschluss nicht heißt, wie du auch sagst, dass man über alles diskutieren kann und dass man vor allen Dingen das als Anlass nehmen kann wieder auf Probleme hinzuweisen, dann ist doch aber genau das ist doch dann dann ist es doch positiv, also das ist doch ein positiver Effekt, ja. wie du gesagt hast. Dave Chappelle sagt irgendwas. In einer Rolle wohlgemerkt, das steht dann nicht als Privatperson, sondern er sagt ja. das bewusst explizit, damit eben ein Diskurs angestoßen wird und damit vielleicht auch mal Menschen darüber hören, die sonst nichts davon hören. Ja. Und soll Dave Chappelle diese Themen alle aussparen, also wollen, wollen wir das so nischig machen, dann erreicht er halt auch niemanden mehr und dann hast du halt gar keinen Diskurs mehr. Nee, und vor allen Dingen sagt er, er auch noch, also, und das kommt ja noch dazu, ähm, dass er sich explizit auch... Ähm, positioniert, dass er sagt, ich habe kein Problem mit irgendjemandem, über den ich hier einen Witz mache. Ja. Weil darum geht es mir nicht. Die Jokes, die ich mache, die sollen nicht diese Wirkung haben, dass Leute sich dann wirklich ähm, nachher äh, angegriffen fühlen. Ja? Ja. Also, oder angegriffen, ich will niemanden angreifen, sondern ich mache hier Witze, ich stelle die zur Disposition und lass uns darüber reden. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Ja. Und das ähm, geht halt immer mehr verloren in so einer... Moralisierten Debatte, also wo es darum geht, das Richtige zu tun. Du ja. kannst nicht das, in der Kunst, kannst nicht den richtigen Song schreiben, den nee. richtigen Film machen. Das geht nicht. Gibt es nicht.
0: Nee, vor allem, ähm, äh, mir fallen jetzt ein, zwei Sachen dazu ein, die, also ich fange jetzt einfach mal an. Ja, bitte. <lacht> ähm, was ich in erster Linie sagen würde, ist, es gehen ja schon Dinge verloren. Dadurch zum Beispiel der äh, Todd Phillips, der Regisseur von Joker mit äh, Joaquin Phoenix. Ne? Der hat Joker gemacht, weil er meinte, er hat vorher halt auch viele so Comedy-Filme gemacht. Die Hangover-Filme sind zum Beispiel von ihm, die ja auch einen sehr derben Humor haben. Ne? Ja. Und er meint, äh, er hat sich nicht mehr getraut, Comedy-Filme zu machen. Gerade mit diesem derben Humor, weil er Angst hatte, jeder Film den ich mache, wo ich mich wirklich was traue, äh, läuft Gefahr, meine Karriere zu beenden. Ne? Ja. Und man merkt das auch. Comedy-Filme werden immer weniger. Und ich meine, gerade so die Ära Family Guy, sage ich jetzt mal, weil als Family Guy aufkam oder South Park oder so, das waren halt auch Serien, die wirklich so ähm, ne ich sag mal, an die Grenzen gegangen sind, ne? worüber man sich lustig machen kann und auf welche Art und Weise darf man sich lustig machen. Ne? Und was wir jetzt natürlich erleben, ist halt so die komplette Kehrtwende, wo es halt heißt, du darfst dich über, über gewisse Leute eigentlich gar nicht lustig machen. So, ne? Weil damit verletzt du ihre Gefühle und äh, äh, trägst eventuell sogar dazu bei, dass, weiß ich nicht, Minderheiten ähm, ne? diskriminiert werden. Ich, ich vermute mal, das Pendel wird irgendwann wieder zur anderen Seite zurückschwingen, weil ich meine, mir, und ich glaube, dir geht es da wahrscheinlich ganz ähnlich, mir geht es so, ähm, die interessanteste Kunst ist eigentlich die, die sich auch mal was traut und auch den Zuschauer nicht unbedingt vor vollendete Tatsachen setzt, sondern halt einfach nur mit einem äh, Thema auf eine kreative und komplexe Art und Weise konfrontiert und dich damit mehr oder weniger fragt, und was denkst du jetzt da darüber, was ich dir hier präsentiert habe? Zum Beispiel, ich war vor ein paar Tagen im Kino und habe äh, Titan gesehen, den Gewinner der goldenen Palme in Cannes dieses Jahr. Äh, geiler Film. Und zwar extrem ungewöhnlicher Film. Ähm, äh, weibliche Regisseurin und Autorin, Julia Du Ducournau heißt die. Hat vorher auch einen Film gemacht, auch einen Genrefilm, Horrorfilm, habe ich selber nicht gesehen, aber jetzt ihr zweiter Film, Titan, den kannst du gar nicht richtig kategorisieren. Das ist irgendwie äh, ein body horror -Film. es geht aber auch extrem um Gender und Sexualität und auch so ähm, äh, ja die Fähigkeit, eine Beziehung mit anderen Leuten einzugehen und so und ich meine... Gender ist nun ja auch ein sehr präsentes Thema heutzutage und es gibt viele Filme, die sich mit dem Thema auf so eine oberflächliche und ich sag mal äh, Komitee ähm, konforme Art und Weise auseinandersetzen. Dass ich häufig sage, ach nee Leute, da habe ich keine Lust drauf irgendwie. Wenn du, weißt du, es ist doof, wenn du in einen Film reingehst und eigentlich von vornherein merkst, ich weiß, was mir der Film sagen will. Ja. Beziehungsweise, es ist doof, wenn du in einen Film reingehst und von vornherein denkst, der Film will mir hier was ganz konkret ähm, aufzwingen. Auf, äh, also hier ist irgendwie eine ne Meinung, die der Filmemacher hat, und am Ende des Films will er, dass ich die Meinung auch habe. Weißt du? Und das ist. Äh, und, äh, äh, ja. Ich, und ganz kurz noch, ja. und Titan ist ein Film, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, äh, auf eine so kreative und äh, äh, geile Art und Weise, dass, dass ähm, ich wirklich happy war, dass der in Cannes gewonnen hat. Spike Lee war, war ähm, Chef der Jury zu dem Zeitpunkt, ne? bekannter äh, afroamerikanischer Filmemacher und ich dachte auch, Spike Lee, geil, hast, äh, hast einen super Film ausgewählt, weil das ist, finde ich, das, das sendet die richtige Message im Sinne von, Leute, klar könnt ihr euch mit gesellschaftlichen relevanten Themen aufeinandersetzen, aber Macht's auf eine ähm, kreative und clevere Art und Weise, anstatt einfach nur irgendein, ähm, irgendwelche stumpfen Slogans von irgendwelchen Ideolo ideologisch geprägten Postern irgendwie zu klauen und die dann in eure Streifen reinzupacken. Eben, das, äh, da, gerade das, was du sagst, ist, finde ich, ein ganz wichtiges Fazit
1: für diese ganze Bewertungskultur, ähm, und auch was darf Kunst und was nicht. Wir reden ja auch immer wieder in dem Podcast darüber. Ich glaube, wir dürfen auf jeden Fall gemeinsam nicht aufhören, über Ideen zu streiten und unterschiedliche Ansichten in Bezug auf Ideen zu haben. Also, wenn Comedy so wäre und die würde Menschen attackieren. Also Dave Chappelle steht jetzt auf der Bühne und sagt, Hier du hier da vorne, oh, du, bist auch ganz schön, du bist auch ganz schön fett, hast du zu viel gefressen heute, du siehst aus wie ein... Also, und verstehst du so, dann geht der auf einmal auf Menschen wirklich, mhm. ähm, während wenn Dave Chappelle über Transgender oder LGBTQ äh, oder über irgendwelche Communities redet, dann redet er nicht über die Menschen dahinter, sondern redet immer nur über die Ideologien und die Ideen. Ja? ja. Er macht immer nur Witze über Ideen und Ideologien. Wir beide sind, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Wir sind beide Fans von einer Musikrichtung, die wird in der Gesellschaft jetzt nicht so hoch, gesehen, äh, hoch angesehen. Polka äh, Thema du, ne? Polka und aber vor allen Dingen halt auch Metal. Und ja. ähm, wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst, äh, wie auch immer, ähm, du, du kannst Metal als Identifikationsmöglichkeit nehmen, sodass du halt nicht äh, Backstreet Boys mit den anderen ja. hören musst, sondern gehst dann deine Metal. Ich habe lange Haare und,
0: und schwarzes T-Shirt.
1: Richtig, ich bin böse. Mach ja einen großen Bogen um mich. So und ähm, diese Identifikationsphase, die hört aber irgendwann auf. Also ja. wenn du, also wenn du, hoffentlich. M, also äh, sagen es anders für uns beide, hat die irgendwann auch wieder aufgehört. Ja. Ich meine, zu für mir für heute immer mich kommt. hat sie nie
0: so hundertprozentig
1: angefangen, äh, aber ja. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, du hast ja auch deine Bands gehabt und du hast äh, absurde Musik auch, gemacht und so weiter. Ja, ja. Deswegen zähle ich dich da schon dazu. Aber ja, ja. Aber was, was ich, dir also sagen ich weiß nur was ich dir nur sagen will, was ich dir nur sagen will. Du identifizierst dich mit Sicherheit als, wenn man das jetzt so will, als Musiker, der Musik, der andere Musik macht als Mark Forster. So. Ja, ja. ja, so Ich auch. Wenn jetzt aber <lacht> jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ne Musiker, die nicht Musik machen wie Mark Forster, die sind richtig scheiße. Kann man das überhaupt noch? Kann, Kann man das, das überhaupt? Nehmen? Und weißt du, da könnte man mir alles an den Kopf werfen. Es ist völlig egal. Dann würde ich sagen, ja, interessante Sicht. Ja. Interessante Sicht. Und damit wäre das Thema für mich erledigt. Mhm. Weil ich mich nicht im Kern identifiziere mit ähm, dem Attribut, was mir von außen zugeschrieben wird. Der hat lange Haare, der hört Metal, der macht Musik, das ist ein Musikproduzent, das ist ein Künstler. Ist alles völlig egal. Das geht am Kern ja. von mir vorbei. Ja. Genauso wie mein Geschlecht, Mann. Also ich identif identifiziere mich tatsächlich als Mann. Ich
0: oute mich jetzt nochmal für dich extra. Äh, ich, ich mich tatsächlich auch. Ja, aber auch das... Ist eigentlich ein bisschen schlimm hier, was die Diversität in diesem Podcast angeht. <lacht> aber auch das ist für mich lediglich
1: ein äußeres Merkmal und vielleicht auch in meiner Hormonstruktur angelegt, wie auch immer. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn ich, äh, wenn ich da sitze und einfach komplett still bin ja, und über nichts mehr nachdenke, dann bin ich weder Mann noch Frau noch Transgender noch Musikproduzent noch sonst irgendwas. Du bist du Danny. Ja, also das fällt okay, natürlich ja. auch noch
0: weg. Na gut, <lacht> du
1: machst jetzt natürlich meinen Punkt kaputt, aber Entschuldigung. Ähm, unter, das dem Ganzen, unter dem Ganzen drunter. Da ist natürlich irgendwie ein Kern, ja. der respektiert und akzeptiert werden will in der Welt. Aber der heißt nicht am Ende Mann, Frau. Äh, Musiker, Podcaster, Comedian, äh, Groß-Klein-Dick-Dünn, was auch immer. Das ist nicht das, was mich wirklich ausmacht. Und das ja. ist auch nicht das, was dich ausmacht. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann mal kulturell mit Hilfe von Kunst und äh, Musik und allem Möglichen dahin kommen, dass wir ein besseres Verständnis für uns selbst gewinnen. Ja? Also ja. selbst, sodass wir eben nicht, wir sind nicht hier, ähm, wir, wir haben äh, die, die Hautfarbe macht dann am Ende keinen Unterschied. Ja, ja das ist kein ja, Unterschied. Wir das war ja auch und
0: die Vision von Martin Luther King. Ja, das ja? genau. Dass die Leute nicht bewertet werden für ihre ja. Hautfarbe. Aber deswegen, wir können auch auf der anderen Seite natürlich, halt äh, als
1: wenn wir auf einer Bühne stehen und Comedians sind, dann ähm, müssen wir natürlich trotzdem überlegen, inwieweit identifizieren sich denn bestimmte Gruppen eigentlich mit diesen, ich nenne es jetzt mal falsche Identitäten, und du weißt, was ich meine, einfach mhm. diese Ego-Identität, dass ich sage, ich bin. Äh, Niki. ich bin Nikolai Jeromin und wenn jetzt irgendjemand Jérômin. sagt, <lacht> siehst du, wenn dir irgendjemand meinen Namen falsch ausspricht, <lacht> also ich dann bin ich, richtig, bin ich richtig, beleidigt und ja. geh aus diesem Podcast raus. Du könntest dich damit so stark identifizieren, ne? Und ja. so sehr daran klammern, ne? Dass alles was wenn ich jetzt tausendmal noch äh, Jeromin, Jeromin. Jeromin. Ja. Jérô, ja. Also, da würdest du jetzt ich, ich, ich muss jetzt diesen Podcast verlassen und dann ja. schreibst du ein böses Review bei Twitter, jeder ja. hat meinen Namen falsch ausgesprochen, so. Das könntest und du Jelb alles auch. machen. Der Kaffee hat gar nicht geschmeckt. Bei <lacht> <Bei Jérômin. lacht> Verstehst du, du könntest dich ja, ja. daran ketten. Und mhm. das ist das, was wir kulturell im Moment verstärken. Wir trainieren uns gegenseitig so eine Profilizität, nennt man das ja auch an. Mhm. Ähm Wieso? Du bist, äh, bei Instagram hast du aber geschrieben, du bist vegan. Wie, du bist nicht vegan, bist völlig unauthentisch. Was soll denn das? Es gibt keine Entwicklungsmöglichkeit mehr. Ich kann auch nicht heute ähm, ähm, vegan sein und morgen dann halt nicht mehr. Ja, so ja. Wird auch nicht zugelassen, sondern du sollst immer nach diesem Schild, was du hochhältst, sollst du, nach du sollst auch so sein. Das ist diese gezwungene Authentizität. Ja. Und wenn wir das halt so verinnerlichen als Gesellschaft, dann wird es halt problematisch, wenn man unsere Ideen angreift. Man darf dann diese ja. Ideen nicht mehr angreifen, weil wir auf einmal diese Ideen sind. Und das ist ein Fehler einfach.
0: Ja, das ist halt genau... Äh, ähm das Korsett, was dir so eine Ideologie, der du dich verschreibst, halt irgendwie ja. aufdrängt. Das ja. ist halt so dieses, du, du bist dann mehr oder weniger gezwungen, wenn du dich so einer Ideologie verschreibst, alles irgendwie durch diese Brille zu sehen und es gibt dann klare Regeln und du betrachtest Probleme und Situationen nicht mehr wirklich differenziert. Und du bist das
1: Gute. Das ja. ist das wirklich Gefährliche daran ist, deine Position manifestiert sich für immer, ja. dass du sagst, meine Idee, also ich habe jetzt lang genug darüber nachgedacht, ich bin zum Schluss gekommen, so macht man das und das und ist auch, auch die einzige ja. für immer ja. und das ist auch die einzig gültige Variante. Richtig.
0: Und ne, so entstehen natürlich dann auch Fronten, ne, wo es dann halt nicht mehr darum geht, okay, lass uns diese Sache diskutieren und der mit den besseren Argumenten gewinnt, sondern es ist, das hier ist meine Position und es ist ich gegen dich oder, oder wir gegen euch. Ja. Ne? Ja. Und das ist schwierig und äh, so sehe ich das glaube ich auch, um nochmal den Bezug zu Jeff Chappelle jetzt zum Beispiel herzustellen, Dave Chappelle geht ja später in seinem Comedy-Special auf eine Transfrau ein und erklärt, was für einen immensen Respekt er für diese Person gewonnen hat. Ja. Und das geht natürlich auch zurück auf das, was du sagst, so dieses, du bist nicht nur diese äh, Gruppe, in, in die du dich einordnest oder in die andere dich einordnen, sondern du bist im, in erster Linie halt eine Person irgendwie und man will ja eigentlich auch als solche bewertet werden und ähm, es ist halt schwierig äh, wenn es halt irgendwie heißt weißt du, ich würde auch gerne sagen naja, ich bin ich und bewerte mich als Person und nicht als weißen Mann weißt du, als weißen heterosexuellen Mann ne? und ich kann mir vorstellen bei vielen äh, Leuten, ne, wenn das nun zum Beispiel, weiß ich nicht so, äh, nehmen wir mal an, du bist eine schwarze, lesbische Frau, so, ne, ähm, möchtest du wirklich darauf reduziert werden, so auf diese drei, ähm, äh, ich sag mal, Kategorien, so, ne, so, wenn, ja, aber da kann man du, besser du,
1: Werbung äh, schalten, das darfst du nicht vergessen, D das, Und das ist ja
0: leider auch ein Teil der ganzen
1: Entwicklung, ja, also, warum will Facebook, ähm, 70 Pronomen anbieten. Hm. Nicht, weil Facebook in irgendeiner Form irgendwas Gutes wollte, für ja, das Gute in der Welt will. Ja. Sondern, weil Facebook natürlich einen großen ähm, Hunger hat nach einer Kategorisierung von Menschen, weil wir dann immer klarer Werbung zu zugeschanzt kriegen.
0: Na klar. Und ich meine, es ist ja nun auch nicht so, dass, eine, ähm, dass ein Merkmal wie das Geschlecht oder die Nationalität oder dein kultureller Hintergrund oder deine sexual, sexuelle Orientierung äh, keinen Einfluss darauf hat, was für ein Mensch du letztendlich bist.
1: Ne? Ja, oder nicht, was für ein Mensch du bist, aber was für eine Persönlichkeit du hast. Ja, also, ja, ja. Es ist schon ein Teil davon Bereich, da müssten wir eigentlich eine komplett eigene Folge drüber machen. Eigentlich weil das wollen wir über Horrorfilme reden. Wir wollen eigentlich <lacht> über Horrorfilme reden und wir kommen jetzt hier in Ich-Struktur an und ja. äh, Selbstbild und so weiter. Ja. Ich glaube fast, dass das so komplex ist, dass wir ähm, da tatsächlich eine eigene Folge zu machen müssen. Machen wir auch, machen wir auch. Wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und geht's gleich weiter. Kennen Sie das auch? Nach einem harten, langen Arbeitstag kommen Sie nach Hause und wollen einfach nur
0: Ihren Lieblingspodcast hören. Doch da ist sie wieder, diese nervige Werbung für patreon.com slash Kunst. Wir bei Brotose
1: Kunst nehmen Ihre Sorgen sehr ernst. Deswegen haben wir uns entschlossen, Ihnen keine Werbung für patreon.com slash zu senden. Keine Werbung dafür, dass Sie diesen Podcast unterstützen können. Nein. Keine Werbung für patreon.com
0: slash kunst. Denn wir haben verstanden.
1: Ein Service von patreon.com slash
0: Aber um jetzt noch mal kurz den Bogen zurückzuspannen auf Titan und auch um wieder äh, zum Thema Horrorfilm zu kommen. Das ist halt ein Film, den würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil das ist ein, also ist schwierig zu kategorisieren, aber das, ich würde den fast so ein bisschen in Richtung Body Horror einordnen. Ähm, Was bo ist Body Horror? Ha, Body Horror, der Begriff kommt so ein bisschen auch von meinem guten Freund David Cronenberg, der ja auch die Fliege gemacht hat. Oder ne, das 80er Jahre Remake von die Fliege. Und Body Horror ist halt Horror, der sich vor allem mit dem menschlichen Körper auseinandersetzt. Ne? Da geht es häufig dann um Auswüchse, Mutationen, Verstümmelungen, ähm, derartige Dinge. Also das, was ne? man
1: gesellschaftlich als Krankheit bezeichnen würde, körperliche Krankheit. Äh,
0: kann, kann ein Teil davon ja. sein, ja. ja. Ne? Beziehungsweise, okay. was auch so ein bisschen dazukommt, ist das Verhältnis von Mensch und Technologie zum Beispiel, oder dem körperlichen, dem ja, dem körperlichen, dem menschlichen Körper und Technologie. Ne? Es gibt ja auch viele so man könnte zum Beispiel auch sagen, Teile von Robocop gehen ja, in die ja. Richtung Body Horror. Einfach, ne? ja, also, ja. wenn ihm diese Platten da reingeschraubt werden und ja, so. Ne? Ja. Frankenstein? Frankenstein ist ja zusammengesetzt aus verschiedenen
1: Körperteilen, so gesehen. Ja. Aber da ist halt wieder die Frage, wo ist das Ich? Ne? Wo ist in Frankenstein, ja. Wer, welches, welches Körperteil ist denn der Taktgeber quasi? Würde es, wahrscheinlich wieder sagen, dass ich wir meine, westlichen
0: Also ich würde halt Sicht. auch sagen, Body Horror thematisiert diese Körperlichkeit auch ein bisschen. Das heißt, Frankenstein könnte ein starkes Body Horror Element haben, wenn du es zum Beispiel neu verfilmst und ihm ständig irgendwelche Sachen abfallen würden. Ja, ja. Weißt okay. du, so dieses okay. ähm, der, der, dein Körper akzeptiert diese Hand nicht, die ich daran genäht habe. Ja, verstehe. Okay. Das wäre dann halt wieder so ja. diese, dieses Bewusstmachen äh, der Grenzen des menschlichen Körpers ja. sozusagen. Und wie gesagt, Titan ist da, finde ich, ein Film, der sich halt einer damit, aber auch mit diesem Thema Identität und in Bezug auf Gender und auch Transgender auf eine äh, super interessante Art und Weise auseinander. Wie schreibt man das? Titan? Äh, T-I-T-A-N-E ah, okay. Also ich glaube, das ist einfach das fr französische Wort für Titan. Also für das Metall. Ja.
1: Interessant, ja. Es ist, glaube ich, eine, dann eine ganz gute Filmempfehlung eigentlich so. Ne? Yes. Wir, wir müssen ja auch eine Empfehlung aussprechen, Ja, ich damit finde, die Leute direkt nach diesem Podcast, nach anderthalb Stunden oder wie lange der auch immer geht, <lacht> direkt weiter ähm, konsumieren die, können, der Realität entfliehen können und direkt zum Fernseher und dann schön, aber es ist, glaube ich, noch nicht verfügbar auf Netflix. Nee, oder? Nee, er
0: läuft gerade im Kino, ja. aber ich äh, mache auch gern mal Werbung, auch gerade so für kleinere Filme. Ich meine, okay, ja. der hat die goldene Palme gewonnen, insofern hat der natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit, aber ich finde, man darf auch kleiner Film gerne mal äh, sein Geld geben und die unterstützen. Auf jeden Fall. Äh, weil es ist gut, wenn nicht nur Disney am Ende die ganze Kohle äh, einsackt. Lass uns doch nochmal jetzt ein Fazit ziehen. Also du hast einen
1: wirklich guten Horrorfilm quasi empfohlen. Also Body-Horror, wenn auch der jetzt überhaupt nicht den klassischen Elementen, äh, die klassischen Elemente des Horrorfilms, wie wir jetzt vielleicht über Saw und über Ring und sowas nachdenken. Es ist Es auf jeden Fall ein anderer Film, aber es ist trotzdem im weitesten Sinne ein Horrorfilm.
0: Also da sind auf jeden Fall genügend Elemente von drin, dass ich ja. finde, der Begriff ist da nicht fehl am Platze. Ja, ich ja. meine zum Beispiel Black Swan, den kennst du doch auch. Den ne? kenne ich nicht, ne. Nee? Nee. nee. Das ist der Film, wo Natalie Portman eine Ballerina ja, ja. spielt. Ja, das weiß ich, ja. Und sie, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber sie, sie durchlebt, ich würde auch sagen, Black Swan ist eigentlich ein Horrorfilm. Was interessant ist, weil es ist eigentlich so ein wirklich großer Mainstream-Film dann auch geworden und so ein kleines Phänomen. Aber ich sag mal, oberflächlich wirkt der fast eher wie ein Drama. Aber die Art und Weise, wie, ähm, ich sag mal, das psychologische Trauma, was Natalie Portman in dem Film durchlebt und die Art und Weise, wie es auch dargestellt wird, letztendlich in sehr vielen auch so surrealen Sequenzen, finde ich, es ist auch nicht verkehrt zu sagen, Black Swan ist ein Horrorfilm. Ja. Und so ähnlich ist das bei Titan auch. Ne, Das ist zum Beispiel, ich, äh, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, zu Pulse, diesem japanischen Internetgeist-Horrorfilm. Ja. Da habe ich auch ein Interview mit dem Regisseur gesehen, äh, der meinte, naja, also wenn ihr sagen wollt, es ist ein Horrorfilm, dann ist das für mich okay, aber wir, wir japanischen Filmemacher, wir versuchen einfach irgendwie immer Kunst, Kunstfilme zu machen und wenn ihr das dann in irgendein Genre einteilen wollt, ist das in Ordnung, aber das ist eigentlich jetzt nicht so, wie wir da rangehen, sondern wir versuchen uns einfach Ideen irgendwie zu nähern und suchen uns dann irgendwie das... Äh, den Rahmen aus, der dafür am besten geeignet ist. Hast ja auch wieder Japan-Rahmen. Ja. Richtig, ne? Also, Rahmen ist da ja, ne, Ein, eins der beliebtesten Gerichte auch, ne? Ist mega. Kann nudel, man nur empfehlen. nudel <lacht> Ja. Aber es ist eine schöne
1: Herangehensweise eigentlich auch, weil so mache ich eigentlich auch Musik. Ich weiß nicht, wie es dir ja. geht, aber ich sage nicht, oh, heute würde ich gerne mal einen. Äh, Polka-Song machen. Polka-Song oder Transhuman-Techno, oder, Transhuman-Techno, <lacht> so wie ja. Kraftwerk zum Beispiel. Ja, ist, ähm, ist
0: Kraftwerk Transhuman-Techno? Ich sage
1: das jetzt einfach mal so. Ja. Also, hätte
0: Kraftwerk vielleicht sogar nichts ja,
1: dagegen. Das, was ich in diesem Podcast hier definiere, das, ähm, das beeinflusst Generationen von Künstlern, die zuhören. Ja. Und wenn Kraftwerk nicht Transhuman Techno gemacht haben, dann wird es jetzt irgendeinen Hörer geben, der sich jetzt hinsetzt und, das und sagt, Naja, hab ich keinen Bock drauf.
0: Du, es wird bestimmt, äh, wenn man auf Bandcamp lange genug sucht, irgendeinen ja, Transhuman Techno klar. geben.
1: Aber das ist eben genau der Punkt. Du setzt dich doch nicht hin, und sagst, ich will jetzt eine Geschichte erzählen und das muss auf jeden Fall dieses und dieses Genre sein. Idealerweise nicht. Nee, weil dann hast du gar keine Inspiration. Also du hast gar kein, ähm, ich nenne es mal ein emotionales Motiv. Ja? Also du hast dann keinen, ähm, also beim Song ist es anders als beim Filmschreiben sicherlich, aber bei einem Song suchst du nach einem ne, Gefühl. Also entweder hast ja. du es in dir und versuchst es zu transportieren mhm. oder du fängst an Musik zu machen und merkst, oh da ist ein Gefühl, da gehe ich jetzt mal weiter. Das Gefühl ist natürlich in mir, das ist nicht in dem Song. Aber es geht ja immer nur darum, dass das Werk mit mir kommuniziert und das ja. ist ja auch der, die völlige Fehlinterpretation ähm, von außen, dass man sagen würde, oh in diesem Film ist äh, Horror drin. Das stimmt nicht. Der Horror ist in dir und ja. die Reaktion darauf ist auch in dir und das ist lediglich das Medium, was es triggert ja. in dir. Das Problem ist, ist halt natürlich, die, wir können es da, da nicht von losreißen, ja. weil wenn Lautes, wenn es irgendwo Peng macht oder Boom Wollt oder sonst ich was, sagen, dann erschrecken wir uns einfach. Das ja, sind halt diese Jumpscares und ja. das ist,
0: finde ich, auch so die plumpeste Art und Weise in einem Horrorfilm Horror zu erzeugen. Es, ja. ist, es ist nicht mal ein echter, es ist halt kein Grusel, es ist einfach nur eine ähm, äh, äh, physische Reaktion. Ne? Wenn ich hier jetzt richtig doll auf den Tisch kloppen würde, würdest du dich auch erschrecken, ja. ne? Das ist nicht besonders elegant. Aber ich meine, es ist interessant, weil ich glaube schon, dass es Leute gibt und gerade im Horror und im Metal, äh, äh, die sagen, ich will jetzt mal einen Horrorfilm machen oder ich will jetzt mal einen richtigen Thrash-Metal-Song schreiben und das auch hinbekommen, weil ich gehe jetzt mal vom Horrorfilm aus, der Horrorfilm arbeitet halt mit gewissen Codes, ne, die dem Zuschauer relativ easy signalisieren, hey, du guckst hier gerade einen Horrorfilm. Und die sind auch relativ leicht zu imitieren. Ne? Das ist die Musik, das ist die Atmosphäre, das ist die Art und Weise, wie du so einen Jumpscare aufbaust. Ne? Langsame Kamerafahrt, Musik. Iii, steigert sich, dann Stille und dann boom, lautes Geräusch. So, ne? ähm, und das gibt's im Metal auch. Ab dem Moment, wo du eine Double Bass und eine verzerrte Gitarre hast, ist irgendwie klar, A. Ah, Okay, Metal. Ja, ja. Ne? Ähm, allerdings gibt es deswegen halt auch so extrem viele Horrorfilme und auch extrem viel Metal-Musik, die halt so völlig belanglos ist. Weil die sich eigentlich nur auf diese Codes äh, reduzieren. Und du merkst, da ist relativ wenig Originalität, was darüber hinausgeht. Ja. Ähm, weil es gibt... slasher film ist im Horror eigentlich so das beste Beispiel dafür. Es gibt so viele Slasher-Filme, wie Sand am Meer gibt und selbst in der Community ist es meistens so, die Art und Weise, wie man diese Slasher-Filme unterscheidet, ist dadurch, was für eine Maske der Killer trägt und die Kills. Ne? Ansonsten kannst du die eigentlich nicht auseinanderhalten. Ne? Ähm, und häufig ist es auch so, dass diese Slasher-Filme-Macher auch nicht viel mehr verändern. So, das ist, naja, also in, in meinem Film ist der Mörder aber an einem Strand und trägt eine Fischmaske und seine Waffe ist, ein, ist eine äh, Angel. Ne? Und das ist dann die Hook von seinem Film, aber ich sag mal, das Skelett des Films, ne? ja. äh, no pun intended, äh, ist genauso wie bei jedem anderen Slasher-Film auch. Das ist zum Beispiel auch, was ich an den Saw-Filmen äh, so zunehmend nervig fand, weil der erste Saw-Film, fand ich, hatte eine originelle Idee ähm, und die Filme, die danach kamen, sind nie über diese Idee hinausgekommen. Das war halt einfach nur, wie können wir diese Idee immer und immer wieder variieren? Ja. Und das ist halt langweilig. Also auf Dauer,
1: ne? Ich Zumal du halt auch lernst, ne? Also du lernst wie in der Musik auch, wenn du ähm, Metal hörst und du hörst ersten mal Tool zum Beispiel. Ja. Dann ist es aber, wenn du das Album 600 Mal gehört hast, sagst du irgendwann, oh, jetzt brauche ich aber mehr. Jetzt muss aber, ja. das muss, äh, jetzt müssen die Songs 36 Stunden gehen. Nicht nur 36 Minuten, 36 Stunden. Und da muss... Äh, da muss dann hier 37 Achtel über 16 Viertel Takt. und ähm, Ich meine, Offensichtlich auch hat sich sogar Tool
0: das selber gedacht, als sie <lacht> ihr neues Album geschrieben ja.
1: haben. Ja, aber ähm, ne, dieser Gewöhnungseffekt, ja. der tritt auch über lange Zeit auf. Und das ist ja wie bei Pornografie auch, mhm. dass der, die Dopaminausschüttung, also das, was deine Belohnung eigentlich jetzt in Endes ausmacht, ähm, die wird auch immer weniger, wenn du immer dem gleichen Content ausgesetzt bist, also bei Pornografie. Klar, ja. Wenn du immer das, also das könnt ihr ja gerne mal selber machen, liebe Hörer und Hörerinnen. Schaut mal euch mal vor ein, ein, aber nehmt euch mal vor einen Monat immer dasselbe Video vor, ja und guckt mal, was am Ende des Monats noch bei bei rauskommt. Verstehen, verstehen Sie? <lacht> ja? Was also, da bei euch
0: dann rauskommt vorne? So,
1: was was da noch rauskommt und ähm, da wird eigentlich relativ klar, dass wir ähm, Stimulation suchen im Neuen und im anderen und ähm, ähm, nicht nur, also das ist ja klar, das ist ja alles ein Mindgame. Also Sexualität ist ja in erster Linie ein Mindgame, und ähm, die Erregung wird einfach auch irgendwann, wenn du immer nur, keine Ahnung, erst guckst du dir Frauen beim Masturbieren an und dann irgendwann sagst du, das reicht mir jetzt nicht mehr, jetzt muss ja. eine Stufe weitergehen. Jetzt gucke ich mir Tiere beim Masturbieren ja, <lacht> an. Zum Beispiel. Und äh, also Du, du wirst dann immer weiter suchen und ich denke, dass dieser Gewöhnungseffekt bestimmt auch bei Horrorprofis irgendwann äh, eintritt, dass wenn du... Sie merkst ja schon bei Walking Dead, also wie langweilig diese Serie wird nach der vierten, fünften Staffel. Ja. Kannst du das nicht, Holla. du kannst das nicht. Mehr. Und ja. dann kommen auf einmal irgendwelche Löwen und so ein König und so, darf, also ich weiß nicht, ob ihr Walking Dead oder ob du Walking Dead dann noch irgendwo, ich, ich habe dann irgendwann bin leider aufgehört. Ja, ja, ich auch. Weil wirklich, das ist ein Abstumpfungseffekt. Ich mochte ja. diese Bedrohung, dass permanent eigentlich irgendwelche Zombies da rumstehen und so. Fand ich irgendwie cool, aber Ab einem bestimmten Punkt ist das dann
0: einfach, wird das zur Normalität? Ja, zumal sie wussten halt auch irgendwann nicht, mehr, nicht mal mehr, was sie mit den Figuren machen nee. sollten. Es ja. war halt immer dieses, irgendjemand glaubt, okay, ich glaube, wir müssen ne, den Menschen wieder eine Chance geben und vertrauen. Dann wird dieses Vertrauen gebrochen, dann kommen sie an den niedrigsten Punkt, dann wollen sie Rache ausüben, dann sagt jemand, Rache lohnt sich nicht, Kommt zu uns zurück. Und dann vertrauen sie den Menschen wieder. Und ja. das wiederholt sich für ja. jede Figur immer und immer wieder. Ja. Und ähm, weil irgendjemand hat auch mal gesagt, äh, The Walking Dead ging relativ schnell irgendwann eigentlich überhaupt nicht mehr um Zombies. Ja. Und das ist auch nicht so schlimm, weil, ähm, in Dawn of the Dead, wo wir ja vorhin auch drüber gesprochen haben, geht es auch nur zu einem gewissen Grad um Zombies. Ja. Ne? Weil ich meine, Zombies sind jetzt auch nicht so komplex als, äh, als Monster, ähm, dass man da so irre viel draus machen kann. Der, der, der Kontext, in äh, dem das Ganze spielt und die Menschen, das ist das, was eigentlich interessant ist. Ja. Aber da hatte Walking Dead über die ersten paar Staffeln dann halt leider auch keine Ideen mehr und nee. das macht es dann halt auch irgendwie langweilig.
1: Andere Serien wie American Horror Story zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber nur die erste Staffel. Aber tatsächlich. da muss man sagen, ein sehr schönes Konzept, weil die, der Cast wie in so einem Theater ähm, im Prinzip immer relativ ähnlich ist. Ja, ja. also ähnliche Schauspieler, nicht immer dieselben, aber ähm, es wird von Staffel zu Staffel eine komplett andere Welt und eine ganz andere Geschichte erzählt, ja. aber eben mit ähnlichen, oft auch denselben ähm, Schauspielern. Ja. Ähm, das ist nicht so eine
0: Anthology-Serie, ja. nennt sich das. Nennt sich das so? Okay. Ja, ja, wenn jede Staffel ist quasi in sich abgeschlossen. Ja, genau. Und die nächste Staffel ähm geht einfach in eine andere Richtung. Das Schöne daran
1: ja. ist dann immer nur, finde ich, dass man das Medium übersteigt, weil man ja theoretisch auch irgendwann sagen könnte, Ah, okay, jetzt kommen Teile von der ersten Staffel auf einmal in die siebte Staffel und dann vermischen sich einfach so ganz viele Ebenen. Du weißt nachher überhaupt ja. nicht mehr, wie ist was gemeint und erst denkst du, okay, jede Staffel hat nichts miteinander zu tun, nachher haben die dann vielleicht doch was miteinander zu tun. Also die Erzählstruktur von sowas ist, oder die Möglichkeiten, was zu erzählen, sind im Prinzip unendlich, ja. während bei The Walking Dead das ist per Definition
0: einfach auch, da ist einfach irgendwann zu Ende. So. Ja? Wo, wobei ähm, sie sich, das, auch so ein, das ist auch so ein bisschen so ein selbstgemachtes Problem. Ich weiß noch, als es äh, irgendwann in The Walking Dead mal angedeutet wurde, es gibt eventuell eine Möglichkeit, diesen Virus zu heilen. Ja. Und das war, wo ich auch ne, auf einmal hellhörig wurde und dachte, Moment mal, wollt ihr etwa sagen, es könnte in dieser Serie einen roten Faden geben <lacht> und ihr arbeitet vielleicht sogar auf ein gewisses Ziel hin? Ähm, es hat sich dann relativ schnell rausgestellt, also Spoiler, aber ähm, ne, dass das äh, nicht der Fall ist. Ich und ich, ich dachte dann halt auch nur wieder, ja, toll. Also. Ich war ja in den, ähm,
1: ich glaube, wann war ich da? 2018 in Universal Studios. Ja. Yeah. Und da gibt es ja die ähm, Halloween Horror Nights. Das heißt, ja. die gesamten, für alle, die gar nicht wissen, was Universal Studios ist, es quasi von Universal ähm, Pictures, von der Filmproduktionsfirma, ein Riesenpark, wo du wie Disneyland im Prinzip Attraktionen hast: von Transformers, von ja. Jurassic äh, Park, Jurassic Park, den Simpsons und der so Beißerei. weiter. Ja, ja, also ich war da, glaube ich, schon. X Male und ähm, Horror, ähm, hier, ähm, Harry Potter haben sie zum Beispiel auch. Ähm, Harry
0: Potter ist äh, aber, glaube ich, Warner Brothers.
1: Aber ist äh, Harry Potter ist, also die Harry Potter World ist ja. in Universal? Nee, oder ist das bei Disney? Nee, Harry, also nee
0: warte mal. Die Filmrechte von Harry Potter sind bei Warner Brothers. Ja,
1: aber ähm, das heißt nicht zwingend, dass die nicht irgendwelche Lizenzen kriegen für Aber Harry das Potter würde mich eigentlich wundern. Harry Potter? Guck mal, kann ich mich auch schon nicht... Mehr. Ich weiß nicht, ob das Disney war. noch Ich glaube war ich meine, Warner,
0: Warner Studios, die haben nicht so einen Themenpark. Aber ist auch haben, egal, das ist gar nicht ja.
1: Teil der Geschichte, sondern ja. ähm, wichtig ist, es gibt, ein, äh, es gibt die Halloween Horror Nights und da laufen halt in dem gesamten Park halt Zombies überall rum. Und die könnte ich halt immer... Also du gehst dann da abends, wenn es dunkel wird, hin und das geht dann so bis 23 Uhr und da sind halt Schauspieler also keine echten Zombies, du musst dich leider enttäuschen, oh, ach, aber Schauspieler toll. und ich kenne auch einen und das ist eine ganz lustige Anekdote,
0: der da ein Zombie gespielt hat. Ja, Jeff Goldblum? <lacht> ähm, nee. Ähm, oh, guck mal, ein Zombie. Jeff Goldblum hat Ach nee, einfach, warte mal, das ist nur Jeff Goldblum. <lacht> Jeff Goldblum
1: ähm, spielt einfach sich selbst und ähm, beeindruckt einfach mit seinem Jeff-Goldblum-Sein. Charme, würd sein, würd ich sagen. mit dem, ja, ich sagen. Äh, lizenzierten Goldblum-Charme. Richtig, ja. Und ähm, da gibt es einen Walking Dead ähm, ich sag mal Ride, also du läufst da durch und du ja. bist erstmal im Krankenhaus, diese Anfangsszene auch, wo, wo Rick heißt er glaube ich, ne? Ja. Oder? Ja, der ja, Rick. Rick. Ne? Mhm. Modi, Modi, Rick. Ja, ähm, <lacht> der, der Rick und du bist im Krankenhaus und siehst dann da schon so, da sind so Screens und da kratzen natürlich so Zombies an der Tür. Und das ist halt hier immer weiter. Don't dead open inside, ne? Ja, irgendwie so. Und ähm, du gehst dann in, also es sind halt mehrere Räume und halt mit Live-Action-Schauspielern und im ersten Raum ähm, ist dann oben irgendwie so eine Treppe und da äh, äh, hat einer eine Knarre und ruft halt, äh, hier, komm hier nicht rein und ja. wird dann vom Zombie irgendwie weggezogen und dann läufst du da halt durch und dann bist du vor so einem Haus, also es ist halt wie Studios so aussehen, einfach so richtig komplett dunkel und du denkst eigentlich, du bist auf einmal in in einer anderen Welt. Ja. Das ist echt geil gemacht. Und jetzt ist aber das Coole: Eigentlich wäre ich da nicht reingegangen. Ich hatte wirklich, also ich hatte wirklich Schiss davor, da reinzugehen, ja, ja. weil ich mag das überhaupt nicht. Dieses Erschrecker-Ding. So, ja. Das ist nur darauf. Ja. Es ja, ja, ja. ist die ganze Zeit Mega Beklommenheit und dann kommt einer und will dir irgendwie an die Eier fassen. So ja.
0: Aber ich kann. Aber da das halt, kannst du auch so in der Fußgängerzone. Das so kann
1: auch so machen und ich kannte aber wie gesagt einen der Zombies, ja, ja. persönlich. Das heißt, ich wusste die Pri nein, pass auf, es ist ja. USA und die Zombies haben die Anweisung, versicherungstechnisch, du darfst niemanden anfassen. Ja. Ja, aber jetzt überleg mal, wenn du das weißt, ja. gehst du da ganz anders rein in diese Zombie-Welt. Und ja. es ist da wirklich so, da ist halt einer an der Kette und der liegt da mehr oder weniger auf dem Boden, tut so, als wäre er tot, und dann mhm. rennt der halt auf dich zu. Ja. Und du kriegst also wirklich, du kriegst den Schreck deines Lebens. Nur ich wusste einfach, der darf mich nicht anfassen. Ja. Und das bedeutet, du stellst dich dann einfach hin und gehst ihm sogar entgegen und er darf nicht an ja. dich rankommen. Und auf einmal ändert sich komplett die Dynamik. Also ja. psychologisch ist das was ganz anderes. Und ich war so froh, dass ich diesen Fakt wusste, ja. Weil deswegen wollte ich auch immer provozieren dass er also der musste dann immer ja. zurückgehen weil er darf mich nicht berühren da komm, da Und in komm. dem moment weißt du ist einmal die versicherung mhm. ähm Lässt mich quasi überleben, weil sie halt sagt, <lacht> dieses Zombie darf mich nicht anfassen. Ja. Und ähm, das war halt so ein erhabenes, wirklich so erhaben. Ähm, es war auch noch ein jüngeres Mädchen dabei, ähm, die sich die ganze Zeit an mich herangeklammert äh, hat. Die war äh, 21 oder so. Das aber passt die natürlich halt, auch ganz gut. Das ne? passte mega gut. Ich fühlte mich richtig wie der King. Ja. weißt du so, Weil ich bin halt hab selbst selbstbewusst. Genau. Hab keine Angst. Ich, ich habe auch keine, keine Angst. <lacht> ja, aber ich hatte da wirklich Mir keine Angst. Mir kann er nichts tun. Aber es gab einen Moment, einen Moment und die haben das wirklich so fies aufgebaut. Du kennst diese Fleischhaken, ich weiß nicht, ob die, wo Menschenfleisch, äh, also da hängen. Irgendwann, <lacht> so haben, die, irgendwann Hä? haben die halt so, so, so Haken gehabt. in. Ja. Äh, ich ich spoiler, das ist einfach sehr egal. Irgendwo werden irgendwie Menschen abgeschlachtet. Also dort, so, wo wo denn, auch
0: so Schweinehälften und genau, so Genau, Und, da, kommen, und dann hängen die dann, dann, ja. da hängen die dann Menschen auf, weil sie die ja dann irgendwie ja. gegessen haben irgendwo in Aber Serie. ich glaube, ursprünglich waren die mal so für Schweinehälften gedacht, nicht für ursprünglich Menschen, weil du, für Menschenhälften gesagt hast. Naja, die haben sie dann für Menschen verwendet. Klar. So, und da hingen dann einfach so Reste von Menschen, das
1: war in so einem Truck. Und man muss sich ja vorstellen, komplett dunkle Räume, aber relativ große Hallen. Und ähm, das ist halt so ausgeleuchtet, du guckst halt nur auf bestimmte Bereiche. Ja. Und ähm, da waren halt diese, diese Haken, die hingen da, und die waren auch so mechanisch, ähm, also die waren irgendwie so ähm, gesteuert, dass die halt immer so hin und her sch schwungen. Und ja. heißt, man hat da hingeguckt. Und du hast halt dann nicht gesehen, ähm, dass wenn du dich fokussierst auf diese Haken, dass da noch ein Zombie so, so, so halb mehr oder weniger auch so auf so, einer, so, auf so einem Oil Barrel lag ja. und das ist halt die, der ist tot und das war ein richtig schlimmer Moment, weil ich darauf nicht geachtet habe ja. und der kam dann halt von der Seite und ähm, ich habe mich halt nur auf diese Haken konzentriert und dachte ich, links rechts mhm. und das war im Vergleich dazu, weil ich vorhin gesagt habe, diese Rationalität, wenn du rational rangehst an Horror, ja. erlebst du den anders. Ich hatte das in dem Moment ausgeschaltet, weil ich nicht gerechnet habe, dass auf einmal von links nochmal einer um die Ecke kommt quasi. Ja. So. Und da habe ich mich dann wirklich auch so extrem erschreckt, dass ich das mich da bis heute dran erinnern kann. Ja. Und da will ich einfach nur sagen, diese Idee von, ich kann mich vor meiner eigenen Angst durch irgendwas einreden, nee, hier passiert mir nichts. Hier, ja. Ja, das spätestens in so Schockmomenten hat das einfach Klar. einen Effekt. Und das bleibt dann auch. Und das ist auch wieder das, was ich übertragen wollte auf die Filme dann so. Ja. Man sollte das nicht unterschätzen. Schockmomente sind nicht unbedingt die gesündesten Einflüsse, die man sich zuführen
0: kann. So ja. Gerade so Jumpscare, was du auch meintest. Ja ich meine, zumal es reicht ja schon, wie du sagst, wenn es was Unerwartetes ist. Ich weiß noch, einer der größten Schockmomente von mir ist in dem japanischen Original von, von The Ring, wo äh, die Hauptfigur das Ring-Video zum ersten Mal auf dem Fernseher sieht und dann ist es vorbei und der, der ähm, Bildschirm, das war damals noch so ein schöner alter Röhrenfernseher, ja. der wird dann, der geht dann aus und in der Reflexion des Fernsehers sieht man dann, dass hinter ihr dieses Mädchen steht. Ja. Und es ist auch kein irgendwie... Also so erinnere ich mich zumindest dran. Es ist auch kein schlimmes Geräusch oder so. Und du brauchst auch einen Moment, bis du das überhaupt schnallst. Ja. Aber... Das reicht einfach schon. So du siehst dieses Video, bist die ganze Zeit in Anspannung, wartest mehr oder weniger darauf. Da kommt gleich Bläh und dann erschreckst du dich. Es ja. kommt aber nicht. Ja. Dann geht's aus. Du wiegst dich schon in Sicherheit, weil du denkst, okay, das Video ist vorbei und ich habe mich nicht erschreckt. Aber dann siehst du aus dem Augenwinkel sozusagen, Moment mal, da steht noch was und dann dreht sie sich um und da steht nichts so. Und das ist genial, wenn du das schaffst. So eine, ähm, das ist schon fast so ein Hitchcock-Level von ähm, mit der mit den Gefühlen des Zuschauers spielen. Ja. Und ich meine, insofern ist ein Horrorfilm ja auch fast so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt äh, der Gefühle, wenn er gut um gemacht Helene ist. Um Helene Fischer
1: zu, ähm, ne, äh, zu rezitieren. Auch, äh, Achterbahnfahrt ne, der Gefühle, das ist...
0: Helene ist auch ein großer Horrorfilm-Fan. Ne? Auch also selber Man Horror. merkt das auch an also ihren Alben. Selbst ne, dass, auch. Dass auch diese, wirklich, ja. diese wirklich gruseligen Songs, äh, yeah, ne, ja. wo die Einflüsse daher kommen. Aber ich meine, das ist ja glaube ich auch die Faszination, die Horror ausmacht. Ne? So dieses, Du kannst dich diesen grässlichen Dingen aussetzen und weißt aber, du bist nicht wirklich in Gefahr. Weil, ne, ich hätte, glaube ich, auch Problem damit, weil in Amerika sind ja diese Haunted Houses auch richtig beliebt, wo du auch durchgehst richtig, und auch ja. weißt, hm. da sind manchmal auch Leute drin und springen aus der Ecke und so, ne. Und das würde mich, glaube ich, auch mega stressen. Aber wenn du dir einen Horrorfilm anguckst, weißt du im Prinzip... Zumindest als Erwachsener, da passiert dir nichts Außer, dass du dich halt gruselst. Ne? Und das ist halt auch schön. Ich meine, so geht es mir ja auch, wenn ich Musik konsumiere oder, oder ne, auch, auch wenn ich Filme schaue. So. Ich, ich bin ja eigentlich auf der Suche nach, nach was, was irgendwas in mir auslöst. Was was mit, mit mir macht. Und wie du schon sagst, Horrorfilme können das manchmal auf eine sehr stumpfe Art und Weise, auch zu einem Grad, der dann vielleicht nervig ist, wenn sie einen einfach nur mit lauten Geräuschen zuballern. Aber man stumpft halt irgendwann ab. Ne? Und es ist interessant, wenn man selbst als erwachsener Mensch, der schon, weiß ich nicht, hunderte Horrorfilme gesehen hat, dann irgendwann mal wieder an einen Film kommt, wo man merkt, scheiße, hier gruselt's mich. Und das ist das ist schön. Irgendwie, weil weil ne, mir geht es zumindest so bei ganz, ganz viel Musik oder ganz, ganz vielen Filmen, ähm, das löst einfach gar nichts in mir aus. Also außer halt, ah ja, gleich, und gleich passiert das. Ah ja, also gleich, gleich kommt der Akkord und dann ne, kommt die Bridge und dann ähm, ne, <lacht> Oder in einem Film halt so, ja okay, jetzt, ne, dann geht er doch ne, zu seinem Vater und entschuldigt sich und so und dann gewinnen sie das äh, Du kannst, das kannst immer versuchen,
1: rennen. den Schritt zurückzugehen ähm, und die immer wieder vor Augen führen, es ist eine Geschichte, aber das ist dann halt eine ein, ähm, aktive äh, oder eine aufmerksame ähm, ähm, Aufgabe, dass ja. man sich das die ganze Zeit vor Augen führt, aber ein Film ist natürlich auch so gemacht, dass du da wenn nach zwei Stunden, so wie in diesem Podcast mittlerweile, ja. ähm, dass du nach zwei Stunden dann einfach so äh, doch so reinsingst, so, weil du wirst nicht die ganze Zeit, dir sagen, das ist nur ein Film, das ist nur eine Story, das ist nur ein Film, das ist nur Sondern Idealerweise nicht. Nee, Idealerweise, aber, ja, eben. Ja. Aber das heißt, auf der einen Seite, ist der Film halt auch so designt dann, dass er dich, er will dich ja reinziehen. Das ja, heißt, ja. dieses Distanzierte, was du jetzt eben beschrieben hast, so dieses ja ja und da haben sie eine 16mm-Linse benutzt und ach, guck mal, wie schlecht das Licht gesetzt, <lacht> ja. Schnittfehler, bla bla bla. Ja. Ähm, dann bist du auch wirklich ähm, aufmerksam dem Ganzen gegenüber. Ja aber du verlierst das halt auch relativ schnell und je weniger Erfahrung du hast in diesem Film oder generell in Film, bei der Musik ja genauso, desto naiver musst du das auch sehen und desto eher bist du sogar auch dem ausgeliefert, was nachher mit dir passiert, ja. wenn du das guckst. Ja. Deswegen können wir hier nur nochmal ähm, den großen Ratschlag geben, ähm, werdet Profis, also in allem, ja. was ihr macht, werdet einfach Profis. Das würde ich auch empfehlen. Einfach Profi sein, Profi sein ist eigentlich heute ja noch das viel... ist vieles leichter. Ja, ist aber auch viel schöner für Leute. Einfach Profi sein muss man nichts für tun. Ja. Ne? Das ist anstrengend. Sonst man muss das halt beantragen. Beantragen bei der Bundesprofi-Agentur. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ja, Und dann kann jeder ein Profi werden. Einfach. Ich meine, ne, heute muss man ja sich mit Dingen auch nicht besonders gut auskennen, um Experte zu sein. Wie die Zuschauer hoffentlich an diesem Podcast hier gemerkt haben. Ich ne? sag's immer wieder. Also, ne? Ich sag's immer wieder. Du sagst am Anfang, ich bin Filmexperte und ich... Das sei mal dahingestellt. Ich äh, rede mich hier eigentlich um Kopf und Kragen. Im
1: Prinzip ist es genauso. Wir hoffen auf jeden Fall, ähm, euer Kopf, sowohl Kopf als auch Kragen sind noch dran. Jawohl. Ähm, wir hoffen auch, dass wir euch einen unendlich großen Überblick über äh, alles und nichts äh, bieten konnten. Ähm, Thema Horror. Wird uns noch weiter ähm, beschäftigen, Verfolgen. Rest des Jahres, denn die Koalition wird ja, große Koalition, äh, mittlere Koalition, Jamaika, was auch immer, äh, wird ja noch gebildet. Deswegen, also es geht immer weiter. Klimawandel auch, Horror, ne?
0: Also ja. Klimawandel. Du, Klimahorror ist ein, auch ein Untergenre äh, <lacht> mittlerweile. Ja, ist kein Witz. Ja, ja, ja? Na, ja na klar. Also, <lacht> ich dachte ja so als Metal-Genre.
1: Metal <lacht> also es gibt auf jeden
0: Fall so Naturhorror.
1: Ja, naja. Na? Ja, also. Ähm, wir haben, glaube ich, alles abgedeckt. Ich glaube, wir haben alles zum Thema
0: Horror gesagt. Ja, ich glaube, mehr gibt's nicht. Nee, es, nee. das ist jetzt... Äh, wir haben auch alle Filme genannt und so. Alle Filme. Äh, ja. Ja. Dracula, Frankenstein, Otto der Film. The Ring. Ja.
1: Alles, Einmal alles durchgenudelt. Alles durch es ist ja bald Halloween und zu guter Letzt äh, erstmal vielen Dank für das Gespräch natürlich auch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich hier ähm, ein
0: bisschen ne, meinem, meinem Frust ein Ventil geben durfte. Wobei, eigentlich habe ich gar keinen Frust. Ich wollte einfach. Ich bin immer froh, wenn ich auch mal zu Wort komme.
1: Ja, ich habe dich jetzt auch unmuted übrigens. Also jetzt das Ende hat man noch Darf ich jetzt von auch der, noch was sagen? Der Rest war weg okay. die ganze Zeit. Ja,
0: äh, also danke, Danny. Es äh, ist immer Spaß, dir zuzuhören <lacht> bei dem, was du so sagst. Ja, das, ich habe auch eine sehr attraktive Stimme. Das halt. Das habe ich auch gehört. Die geile Stimme. Die geile Stimme.
1: So, wir, ähm, wir haben es tatsächlich. Deinen äh, YouTube-Kanal zurückgespult. Richtig. Auf jeden Fall reinschauen. Wenn ihr das hier schon unterhaltsam fandet, dann ähm, ist das Problem, da bin ich nicht dabei. Aber dafür jemand anderes mit langen Haaren und Bart. Ja. Der und, ersetzt mich dann da quasi. Und man kann uns auch sehen. Man kann euch auch sehen. Und ähm, da... Deswegen schaut da doch einfach mal rein, um diesen Übergang zu bringen. Man kann euch da sehen, deswegen schaut doch da mal rein. Ich meine, ihr seid Zurück da jetzt gespult.
0: wahrscheinlich schon neugierig, wie ich aussehe. Oh, ne? ja. Wahrscheinlich denkt ihr gerade: oh, der ist groß, breit, muskulös, langer Bart, ähm, so Wikinger-Typ
1: eher. Rote oder, ne? Haare, ja, ja. Also, Wikinger Typ immer so ein, so ein Methorn dabei. Ja, ja. So stellen ne? sich die Leute, die vor. Ein ich jetzt Auge,
0: ne? zwei ja. Nasen.
1: <lacht> und ja, so, eine
0: so, eine so eine große Breitaxt in der Hand. <lacht> Ja, manchmal
1: hast du auch so eine weiße Maske auf. Ja. Also ab und zu. Und dann spielst du so auf dem Klavier. Also Niki ist quasi ja. ein, das ist quasi der Wolpertinger unter den ähm, Filmkritikern. Also Wolpertinger sagt dir jetzt vielleicht nichts. Das ist von Walter Mörs, ne? Nee, Wolpertinger ist so ein Bayer, eine bayerische Fabelwesen. Bayerisches Fabelwesen, ja. halb
0: Eichhörnchen, halb Reh. Ah, also und so so wie so, so äh, Rata Tusk. Die... Nee, wie heißt es? Dieser, dieser äh, skandinavische Eichhörnchen Monster-Gott irgendwie? Ähm Nee, der heißt das ist, ich nicht, der Wolpertinger. Sag mal, ist, ich könnte schwören in Walter bei Walter Mörs. Kennst, du, kennst doch Walter das Mörs. Das ist dieser kleines Zeichner, Ar ne? Ja, ja, kleines Arschloch und so. Ja, ja. Mhm. Und der hat auch so Fantasy Romane geschrieben. Ja. Ähm die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, Rumo, ähm, der Schrecksenmeister etc. Super geil, super geil. Ähm, und Rumo ist, glaube ich, ein Wolpertänger. Und zwar ja ein, ein, ein Hundmensch. Hundmensch? Ja. Google das mal.
1: Ja, mache ich jetzt danach. Wir müssen jetzt die Leute mal ich weglassen, hab, ja. äh, nach Hause die lassen. Die
0: googeln das im Nachhinein und sonst musst du das rausschneiden, Richtig. wenn ich hier Quatsch erzählt habe. Sonst ja. kriege ich Ärger mit meiner Freundin. Die ist nämlich großer Walter Mörs-Fan. Ich meine ich auch, der, aber, ja. aber sie noch eher als ich.
1: Der Wolpertinger hat gesprochen. Ähm, ihr könnt den Wolper, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, wie Niki äh, wirklich aussieht, dann guckt euch zurückgespult an. Ja, ein Hammer, hammermäßig, einfach angucken, zurückgespult bei YouTube. Ich empfehle das. Ja. Ähm, jetzt gerade die James Bond, ähm, den James Bond-Film reviewed. Falls ihr den schon gesehen habt oder überlegt, ob ihr ihn gucken sollt, einfach da nachgucken, weil. Da wird euch dann die Antwort äh, geboren. Wir Jawohl. Mal ein anderes Wort. So, dann hoffen wir, dass euch der kleine Horror-Trip äh, Spaß gemacht hat. Schreibt es uns in die Kommentare, wie immer. Und ähm, wir sind in zwei Wochen wieder da. Und dann ist ja auch schon Halloween. Mal gucken, vielleicht machen wir noch eine Halloween-Special-Folge. Ich weiß es gar nicht. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, ähm, schreibt uns... Ihr könnt mir schreiben, at the Delta Mode. Ihr könnt at brotose Kunst. Ihr könnt Niki bestimmt auch schreiben über seinen YouTube-Kanal. Äh, ja. Ihr einfach in die Kommentare. Schreibt, Ey, doch, Nicky. Mal Nicky. Schreibt doch mal Niki in die Kommentare unter ähm, das ist, ähm, neueste Video zum Beispiel ja. von James Bond. Brotose Kunst brought me here. Ja, brotose Kunst brought me here. Und, äh, oder Hallo Wolpertinger. Oh ja. Das ist ein kleiner Insider. Ja. Das würde uns sehr freuen.
0: Cool. Dann vielen Dank, Niki. Ja, immer wieder gern, Danny. Bis, bis
1: zum nächsten Mal, wann auch immer das ist, vielleicht schon bald, vielleicht auch gar nicht.
0: Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich hoffe gleich erstmal, dass ich heil nach Hause komme. Ja, mal gucken, muss durch so einen Wald, ne? Ja, ja.
1: Der ist auch ganz schön...
0: Und es ist hier auch Stockbuster schon wieder. Ja. Uh. Okay, okay, okay. So, tschüss. Tschüss.